0: Vor 20 Jahren kam Crouching Tiger, Hidden Dragon ins Kino und ich wünschte, ich könnte sagen, das ist tatsächlich der Grund, warum wir heute über das Werk von Regisseur Ang Lee reden. Tatsächlich gibt es eigentlich keinen Grund, aber das ist Grund genug, um hier über Skype verbunden zu sein mit Matthias Hopp von Das Filmfilton Hallo Matthias. Hallo Jenny. Und ich bin die Jenny Jäcke von TheGaffer.de. Wie gesagt, wir sprechen heute in dieser Ausgabe des Wollmilchcasts über die Spielfilme von Regisseur Eng Lee. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, weißt du noch, wann du gemerkt hast, dass Ang Lee ein Regisseur ist, dessen Name du dir merken musst.
1: Das habe ich ziemlich früh gemerkt, vermutlich durch Filme wie Tiger and Dragon und Brokeback Mountain, die sehr intensiv aufgetaucht sind in der Zeit, wo ich angefangen habe, mich Filme zu interessieren zwischen 2007 und 2009. Vermutlich wäre Taking Woodstock der erste Ang Lee-Film gewesen, den ich so richtig mitkriegen hätte können, aber das habe ich dann auch irgendwie nicht.
0: Wie jeder, glaube ich, bei diesem <lacht> <Moment>. <lacht> Ja, bei mir war das, glaube ich, ähm, so ein endlos sich wiederholender Spot auf diesem Werbesender im Free-TV von dem ehemaligen Pay-TV-Sender Premiere. Falls sich jemand daran erinnert, kennst du Premiere noch?
1: Das war Sky früher, oder? Ja, ja, ja. genau. Also ich erinnere mich an das Logo in der Fernsehzeitung und das war immer die Seite, wo ich schnell äh. Oder oder zumindest die Spalte, über die ich schnell drüber geflogen habe, weil das hatten wir eh nicht. Da standen immer die tollsten Titel, aber nicht zugänglich.
0: Die hatten zeitweise so einen im Free-TV-empfangbaren Sender, wo eigentlich nur Premiere-Werbung lief, den ganzen Tag, und da lief in Endlos Schleife so ein Jahr lang oder so Werbung für der Eissturm. Mhm. Und dann gab es dann immer die Szene, wo auf Deutsch natürlich, wo Christina Ritchie da zu Thanksgiving am Tisch sitzt und dann so super edgy Sachen sagt <lacht> über die amerikanischen Ureinwohner und wie, wie ähm, verlogen das doch alles ist, dieses Fest. Und da dachte ich, hm, was ist das denn? Und dann haben die auch noch Nixon-Masken auf und boah, das interessiert mich. Und ich dann habe ich, glaube ich, auch den Eissturm gesehen und das war einer der ersten Filme, wo ich wirklich gedacht habe, aha, Engli, hm, das muss ich mir merken. Hast du Aber natürlich erst so Jahre später, weil wir kein Premiere hatten.
1: Hast du Hulk damals schon als Ang lee film wahrgenommen oder als Hulk-Film?
0: Hulk, Hulk habe ich glaube ich gar nicht wahrgenommen so richtig. Ich <lacht> weiß, dass ich war glaube ich nicht im Kino, weil ich mich damals zu dem Zeitpunkt nicht für solche Filme so so interessiert habe. Weißt du, das war meine, uh, ich gucke jetzt, ähm, äh, weiß nicht, ah, äh, Antonioni-Filme vor meinem Studienbeginn oder so Zeit. Ähm, aber ja, ich habe wahrgenommen, dass das ein Film von Ang Lee ist, aber war damals noch kein Fan äh, und habe mir alle Filme von Eng Lee angeschaut. Ich glaube, das kam erst später dann.
1: Weil ich glaube, Hulk als Eng Lee-Film wahrzunehmen, das hat sehr lange bei mir gedauert. Also so, so Tiger and Dragon und Broken Back Mountain, das sind Filme, wo ich definitiv über den Regisseur hinkomme. Während Hulk ist eher, der der stolpert aus einer anderen Richtung rein. Und mit der Zeit merkst du dann, hm, Eng Lee.
0: Genau, und das ist doch die perfekte Überleitung. Ja. <lacht> hm, Eng Lee. Haben sich nämlich auch viele, viele Kritiker gedacht, weil dieser Regisseur hat seit seinem ersten Film 1991 eine fast schon einmalige Karriere hinter sich. Einmalig, warum? Weil er zwischen, wie viele seiner Figuren natürlich, zwischen den Kulturen hin und her springt. Er macht eben in einem Jahr Crouching Tiger Hidden Dragon und dann macht er eben im nächsten Jahr sowas wie Hulk, eine riesen Superheldenverfilmung. Und das war schon in den 90er Jahren ein Regisseur, der der mit Ansage auf der Bildfläche erschienen ist. Eng Lee stammt aus Taiwan, hat aber schon in den 80er Jahren in New York ein ähm, Filmstudium vollendet, hat dann sehr lange versucht, äh, mal irgendwie einen Film zu machen, aber das war, ähm, soweit ich weiß, sechs Jahre lang nicht erfolgreich. Dann hat er über einen Produzenten aus Taiwan schließlich seinen ersten Film ähm, vollenden können, nämlich Pushing Hands, und dann äh, hat er Drehbücher eingereicht in einem taiwanesischen Drehbuchwettbewerb und so entstand dann nach und nach seine Father Knows Best Trilogie Pushing Hands, The Wedding Banquet und Eat, Drink, Man, Woman und die haben ihn dann natürlich auch international bekannt gemacht. Äh, so erschien dann 1995 sein erster englischsprachiger Film Sinn und Sinnlichkeit, Sense and Sensibility. Die Ice Storm folgte Ride with the Devil. Dann natürlich Crouching Tiger, Hidden Dragon, der den Oscar als bester fremdsprachiger Film und viele, viele, viele Millionen Dollar international eingenommen hat. Dann Hulk 2003, Brokeback Mountain 2005, Last Caution oder Gefahr und Begierde 2007. Dann, äh, ja, Taking Woodstock. Äh, 2012 dann die Rückkehr zu Blockbuster-Größe mit... Life of Pi und danach, ja, Billy Lynn's Long Half Time Walk und schließlich sein letzter Film, äh, bisher 2019, äh, der Doppel-Duel-Smith in Gemini Man und Clive Owen ist auch da. Äh, das ist so ein kurzer Abriss seiner Filmografie, aber was eben auffällt ist äh, und was ihm immer wieder lobend nachgesagt wird, äh, ist, dass Ang Lee quasi von Genre zu Genre springen kann, Egal, was er macht, ähm, äh, er bringt irgendwie auch immer was Eigenes mit hinein, egal ob es jetzt ein Superheldenfilm wie Hulk ist oder The Ice Storm oder eben auch Gemini Man. Eng Lee kann alles <lacht> und es wirkt immer noch wie ein Eng Lee-Film. Ich glaube, das ist das Besondere daran. Das ist das, was sich in vielen Kritiken seit 30 Jahren, solange dieser Mann Spielfilme dreht wiederholt. Und ähm, das ist das äh, Echo sozusagen seiner Karriere. Ähm, und er ist auch einer der wenigen chinesischsprachigen Filmemacher, die wirklich so eine lange Hollywood-Karriere auch umsetzen konnten. Ähm, und das ist mir erst jetzt so richtig wieder klar geworden. Weil irgendwie nimmt man ihn ja so als gegeben an. Eng ne? Lee ist einfach immer da. Mhm. Und äh, es ist immer schön, wenn ein Film von ihm kommt, oder?
1: Er ist total schön. Ich habe äh, Billy Lynn und Gemini Man sehr genossen, als die im Kino kam Ich glaube, der allererste Film, den ich dann im Kino gesehen habe, war damals, <lacht> Achtung, in der Ladies' Night, äh, Life of Pi 2012. Das dürfte auch mein allerletzter Kinobesuch in dem Jahr gewesen sein. Da hatte ich ja hier in Berlin äh, mein Movieplot praktikum gemacht. Und das war dann kurz vor der Heimreise, war das der, die, die allerletzte Möglichkeit, um den Film vermutlich noch in OV und 3D zu sehen. Weil ich wusste, da, wo ich wieder zurückkehren werde, da wird es definitiv kein Kino geben, wo, wo ich das äh, tun kann. Und äh, deswegen war das irgendwie so, so ein ganz besonderer, also sowieso ein ganz besonderer Film, aber auch ein, ein äh, äh, besonderer Kinoabschluss äh, für, ein, für ein sehr prägendes Kinojahr für mich.
0: Life of Pi, ein typischer Ladies-Night. <lacht> <lacht> ich habe ja schon dieses genre Genre-Hopping von Ang Lee beschrieben, aber das, was sich so durch alle Kritiken zieht, da habe ich das Gefühl, durch seine ganze Karriere ist sein zärtlicher Umgang mit den Figuren. Meine Frage wäre deswegen gleich, weil du das auch vorhin angebracht hast als wichtiges Thema in der Betrachtung von Englis Karriere und den ähm, ja sich wiederholenden Themen und Atmosphären vielleicht auch seiner Filme, ähm, diese Zärtlichkeit und Intimität. Gibt es eine Szene jetzt aus den Filmen, die du nochmal geschaut hast, die das für dich vielleicht ganz besonders gut Wiedergibt dieses Gefühl von Intimität, dass du ja, ähm, glaube ich, ganz besonders auch mit Engli verbindest als Filmemacher?
1: Mhm. Also, boah, eine Szene. Das ist natürlich jetzt gleich eine, eine mega Frage zum Anfang. Jetzt, jetzt suche ich schnell. Ich hatte so, so ein paar besondere äh, Momente, wo, wo ich einfach daran erinnert wurde, wie, wie toll es ist, dass Engli Lee, Lee einen da einlädt und, und die intimsten Räume offenbart. Und ich glaube, dass. Offensichtlichste Beispiel wäre Brokeback Mountain, so ziemlich die die ersten Szenen, wo wo Jack Gyllenhaal und Heath Ledger dann äh, auf dem Berg sind, auf der Wiese sind und wo wo sie wo sie sich noch nicht wirklich näher gekommen sind, aber zumindest schon damit auseinandersetzen müssen, dass sie da in dieser dieser riesigen Landschaft jetzt die einzigen zwei Menschen sind, die die sie lange Zeit äh, umgeben werden und und gut ganz viele andere Schafe sind dabei, aber äh, es gibt keine Ablenkung oder so. Also der, der Kamera bleibt fast nichts anderes übrig, als die die beiden anzuschauen, wie wie sie auch merken, dass sie sich da anschauen müssen oder oder beziehungsweise streicht das müssen ja mit der Zeit auch wollen. Und das war definitiv so 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 einer dieser dieser ganz ähm, besonderen Momente, wo ich gemerkt habe, da da komme ich gerade irgendwo rein, wo wo die meisten Regisseure nicht mal den den Zugang finden, wie sie überhaupt zu ihren Figuren hinkommen sollen. Und dann was anderes, was mich auch total verblüfft hat, war bei der Ice Storm, den ich jetzt auch mit völlig neuen Augen gesehen habe. Also den hatte ich irgendwie so als englis Magnolia im Kopf und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich das da drunter abgespeichert habe, weil ah, warum warum sollte ich diese zwei Filme vergleichen? Okay, sie haben so so einen ähnlichen Ansatz. Du tauchst in verschiedene Schicksalswelten ein, die, die früher oder später miteinander verbunden sind äh, in dem Amerika. Aber ja keine Ahnung irgendwie die, diese diese traurigen Augen von Toby Maguire wenn er in der Bahn sitzt <lacht> und Comics liest und, und du weißt wo wohin er zurückkehrt oder so das waren auch schon so so ganz verblüffende Momente die also die nicht überraschend kommen weil weil die Filme sind ja alles sehr sehr vorsichtig behutsam andächtig erzählt und bereiten dich darauf vor dass es dass das wahrscheinlich einen emotionalen Einschlag haben wird aber wo wo du auf einmal wo, wo, ganz anders bist, und dann passiert dieser, dieser Eissturm und, und, es wird kalt und, und die Welt gerät ein bisschen aus den Fugen so sehr, dass du sie gar nicht mehr erkennst, dass du da durch, durch die nächtlichen Straßen läufst und, und gar nicht weißt, wo, ist das, ist das denn die Kleinstadt, in der ich groß geworden bin? Das, das waren wirklich so, so zwei Momente, die mich komplett umgehauen haben. Ja. Also es sind jetzt gar keine konkreten Momente, es sind eher so Stimmungsbilder, glaube ich, die ich mitnehme.
0: Also ein Moment in der Eissturm, der mich diesmal ähm, komplett ähm, umgehauen hat, ist, oder zwei eigentlich, aber ein, also ich musste bei der Eissturm wieder heulen, so wie jedes Mal. <lacht> ich habe drei Filme an ihm hintereinander geschaut, muss ich jedes Mal heulen. Die, die Frage <lacht> ist,
1: welcher in die Film ist ne, einer, wo du nicht heulen musst?
0: Naja, bei Last Corsion muss ich nicht heulen, aber dafür, und bei Life of Pi muss ich diesmal auch nicht heulen, weil der hat mich diesmal wirklich nicht mehr so so mitgenommen wie okay. beim ersten Mal. Das ist wirklich die Also, ich habe lange gewartet, bis ich den Film überhaupt nochmal schaue, weil die Kinoerfahrung von Life of Pi einmalig für mich war. Das war nach Avatar ähm, vielleicht so die beste 3D-Kinoerfahrung, die ich hatte.
1: Mhm.
0: Life of Pi. sowas was, wo ich die ganze Zeit dann Angst hatte, also selbst besser als Gravity, glaube ich auch, wo ich dann die ganze Zeit Angst hatte, was ist, wenn ich den hier schaue. Und ich habe zwar mittlerweile einen größeren Fernseher, <lacht> Aber es war wirklich irgendwie alles viel zu klein gestern, als ich den nochmal geschaut habe und auch emotional zu klein, um, um so klein, dass ich nicht mehr reingekommen bin. Ich habe nicht mit reingepasst in den Film, fürchte ich. Und äh, nee, bei Billy Lynn habe ich auch am Ende geheult. Ähm, mhm. Bei Brockback Mountain sowieso, da habe ich glaube ich von Anfang bis Ende. <lacht> bei Hulk, Hulk habe ich nicht nochmal geschaut, also habe ich nicht geheult. Nee, aber bei weil, weil der, der Eissturm gibt es ja diese finale Szene, wo sie Toby Maguire von der Bahn abholen, was an sich schon ein ganz besonderer Moment ist, weil das vorher so gar nicht so richtig als was Besonderes angenommen wird, dass der Sohn mal weg ist und dann wiederkommt. ne? Und auf einmal ist diese furchtbare Tragödie passiert über Nacht und dann steht die Familie da und holt ihn ab und dann sitzen sie zusammen in dem Auto und Toby Maguire hat irgendwie ähm, so 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 eine Freude, ne auch die Familie wiederzusehen mhm. nach dieser turbulenten, äh, etwas bizarren Nacht da mit Katie Holmes und den Pillen in New York. Und er hat so dieses Lächeln auch. Ähm, Toby Maguire, muss ich auch wirklich sagen, habe ich ganz neu wahrgenommen in den äh, Ang Lee-Filmen, den ich jetzt äh, mit ihm nochmal geschaut habe, weil ich mochte ihn nie eigentlich. Und äh, ich glaube, jetzt langsam verstehe ich, was er soll
1: als, als Schauspieler. Was soll das hier?
0: Und, und dann diese Blicke in den Rückspiegel, wo sie zusammen in dem Auto sitzen und dann fängt Kevin Kleins äh, Vater einfach an, so zusammenzubrechen. Und das ist so, so das ist das, wo ich sage, ja, da ist diese Intim Intimität, ähm, die viele immer an englis Filmen loben, für mich auch ähm, wirklich greifbar. Was ich jetzt interessant finde, du hast ja den ersten Film von ihm geschaut, Pushing Hands, hast du da schon Momente, die das vorwegnehmen, was viele später mit Ang Lee assoziieren werden?
1: Ich glaube schon, dass die, also auch in allen seinen ersten drei Filmen, die sind ja sehr ähnlich, diese Der der Vater weiß alles besser, Trilogie und und da finden auch viele Beobachtungen statt, weil du am Anfang äh, den den Vater, der, der in das Haus äh, seines Sohnes dann einzieht und dort dann mit der Frau eben konfrontiert wird. Die beiden sprechen unterschiedliche Sprachen, verstehen sich daher nicht, leben in kulturell komplett unterschiedlichen Welten und, und trotzdem beobachtet sie die Kamera, wie sie da die Vormittage und die ganzen Tage eigentlich miteinander verbringen müssen, sich versuchen, aus dem Weg zu gehen, aber merken, allein die Präsenz des anderen bringt mein Leben durcheinander, also vor allem, vor allem für die Frau von seinem Sohn, die da versucht zu schreiben und ja, keine Ahnung, irgendwie vorwärts zu kommen, aber dann wie, wie angewurzelt da sitzt, weil da einfach was ist, was sie ja nicht versteht oder nicht weiß, wie sie damit umgehen soll, sich davon auch bedrängt fühlt und das sind auch ganz viele so kleine, stille Beobachtungen, auch sehr ähm, viele humorvolle Stellen mit drinnen, also wo so ein bisschen die die Situationskomik spielt oder das anders im, im Hintergrund ganz subtil eingefädelt wird. Das fand ich auch ganz angenehm bei bei Ang Lee jetzt, dass es überall doch auch was, was ähm, so was Leichtes ähm, gibt, also so so groß und und schwer das Drama ist und es und ist ja oft auch einfach <lacht> erschütternd, haben die Filme doch Momente, die mich auch innerlich einfach erfreuen, weil, weil weil die Menschen halt echt wirken und nicht nur wie Figuren, die für zwei Stunden in dieser Handlung parken und halt gucken, wie sie möglichst äh, schnell aus dem äh, Parkhaus wieder rauskommen, sondern wo ich merke, ja, das, das ist halt dann doch deren Leben und damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Und die ersten drei Filme haben ja auch alle irgendwie diese, diesen so so einen kleinen Lebensumbruch auch ganz konkret als als Inhalt, dass das jetzt eine Veränderung bevorsteht, dass da zwei Welten aufeinandertreffen und du, du kannst jetzt nicht schnell den Schalter umlegen, sondern musst halt rausfinden, wie, wie sensibilisiere ich irgendwie die andere Partei jetzt zum Beispiel, dass, dass unsere Zukunft gemeinsam stattfindet, dass wir da einen Weg finden müssen, wie wie das weitergeht.
0: Nun ist natürlich die Frage, wie kommt die Intimität so zustande? Also es ist natürlich so thematische Dinge, die es gerade in dieser Trilogie am Anfang natürlich wiederholen, dass das ähm, Menschen aus unterschiedlichen Kulturen irgendwie zusammenfinden und dass eben dann diese Räume geschaffen werden, wo sie diese intimen Intim Momente teilen können. Aber es das Interessante für mich ist, dass er das halt auch in sowas wie Billy Lynn ähm, zum Beispiel macht und mit Abstrichen auch in Life of Pi oder so, die ja etwas, also es ist ja ist vielleicht ein bisschen schwer zu zu verstehen im Nachhinein, dass der Regisseur von Life of Pi irgendwie The Wedding Banquet gemacht hat, ne? Oder oder Eat Drink a Man Woman, weil das natürlich ganz andere Umgebungen sind, aber ich würde mal sagen, ein Punkt, der so als Grundkonstante vielleicht auch diese Intimität wichtig ist und der vielleicht auch ein Grund ist, warum diese Zärtlichkeiten, Intimität in so einem Film wie Last Caution irgendwie sehr fehlt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum niemand mehr über den Film redet und warum er mir nicht gefallen hat. Aber ähm, ein Grund ist vielleicht, dass, dass es immer diese, sage ich mal, Familien gibt. Und damit sind nicht nur ähm, jetzt ähm, Familien im, im wortwörtlichen Sinne gemeint. Also du hast in... Billy Lin Lynn's uh, Long Halftime Walk, eben diese Soldatenfamilie zum Beispiel, die und da, wenn ich an Intimität und Zärtlichkeit denke, dann denke ich eben an den Moment, äh, bevor sie da in dem Flashback in die Schlacht ziehen und mhm. Vin Diesel in seiner muss ich sagen besten Rolle überhaupt. <lacht>
1: Für zehn Minuten in einem Englief-Film und schon definiert das deine Karriere. Da kannst du noch so viele Fast and Furious-Filme machen.
0: Ja, ich habe äh, den halt gestern zum ersten Mal gesehen und war einfach nur baff, wie, wie fantastisch und toll und warm und, und eben auch zärtlich, wenn Diesel ist. Und wenn er da eben an diesen einzelnen Soldaten vorbeiläuft und I love you sagt, ja. und da denke ich, oh, das kann ja nicht mal Steven Spielberg. Ne? Stell dir mal Tom Hanks vor, <lacht> der das mit jedem einzelnen Soldaten in Saving Private Ryan macht. Also das wäre ja total, das wäre glaube ich, würde völlig aus dem Rahmen fallen und wäre irgendwie lächerlich. Da würde man sich äh, bis ans Lebensende drüber lustig machen. Aber wenn das hier in diesem Kontext passiert, so wie wir diese Figuren kennengelernt haben und wie wir vor allem, ähm, wenn dieses Sergeant kennengelernt haben, der ja sowas Buddha-eskes hat, wenn er da mit ähm, Billy Lynn unter Baum sitzt im Nirgendwo, dann ist das auf einmal ein, als würde er irgendwie ganz viel zusammenkommen und so, zu so einem erfüllenden, Ergebnis führen. Ne? Also auf einmal passt das alles und muss so sein. Und diese Familienkonstellation und ähm, ja, ich nenne es mal Familie. Es kann auch Gruppe sein, aber mit Familie assoziiere ich mehr mehr Emotionen als mit so einem Begriff wie Gruppe. Die ist, glaube ich, eine der Voraussetzungen dafür, dass er immer wieder solche Momente findet. Auch in sowas wie *Ride with the Devil, wo die Familien ziemlich früh sterben alle. <lacht> äh, aber dann eben diese Künstlichen Familien zwischen den Männern dann entstehen.
1: Äh,
0: ja, oder ist das total abwegig? Ich weiß nicht. Hab nee, ich, ich, kann, ich kann das
1: gerade grad, bei Billy Lynn total nachvollziehen. Da, also so nicht nur die Szene, wo, 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 äh, äh, wenn Diesel sich verabschiedet, sondern auch das, wo sie dann unten in dem Rohr drin sind Also, da, das ist eher eine der un unfassbarsten Szenen, die die, selbst in diesem Film, wo wo du ja von Anfang an drauf geprimed bist, was da passieren wird, kommt das völlig aus dem Nichts, wo er, wo er dann auch noch den, den, den einen äh, Angreifer umbringt und dann wieder zurück zu Vin Diesel geht, der da im Sterben liegt, beziehungsweise schon gestorben ist. Das das ist ein <lacht> eine emotionale Wucht. Wo ich aber auch, äh, ich habe so im Vorgespräch schon gesagt, von von all den Engi-Filmen bin ich bei vielen immer darauf vorbereitet, dass die mich sehr emotional mitnehmen werden. Billy Lynn ist immer der, wo ich den ganzen Film schaue und dann gibt es irgendwie einen Moment, so eine kleine Stelle, wo in meinem Kopf alles Klick macht und, und ich zitter einfach nur noch. Und, und deswegen finde ich den auch sehr, sehr erstaunlich irgendwie in, in seinem Schaffen, weil es ja generell eher einer ist, da kommen wir bestimmt später auch zu, der der, der, der in seiner so so technischen Phase äh, entstanden ist und da auch viele verfremdeten, verfremdenden Dinge drinne hat, aber ja, emotional trotzdem teilweise so so roh ist, also wie, wie die Figuren, die da gar kein großes Make-up drauf haben. Du kannst da direkt ins Gesicht rein schauen. außer Beyoncé, die sieht man nicht.
0: Schade, dass ich nicht animiert wurde einfach. Äh, wenn wir jetzt auf seine Filme schauen, gibt es einen Film in seiner Filmografie, wo es davon für dich zu wenig gibt oder wo du das Gefühl hast, dass es eben nicht zusammenkommt, dass diese erfüllten Momente nicht entstehen, wenn es um die die Zärtlichkeit im um Umgang mit den Figuren geht?
1: Also ich, bei Ride with the Devil ist das noch ein bisschen. Du bist raus! <lacht> Oh Gott, ich habe überlegt, soll ich mit dem anfangen oder einem anderen, aber ich... <lacht> ich wusste, dass du mit dem anfängst. Ja, das, das ist jetzt der beim, beim Wiedersehen. Also es gab äh, jetzt, wo ich die, die Filme, also ich habe jetzt in den letzten Tagen intensiv geschaut, aber im Endeffekt habe ich das schon vor vielen Wochen angefangen. Und da gab es so ein paar, wo ich ganz besonders gespannt war, weil ich die entweder nur einmal gesehen habe und auch schon zum Teil wieder. Ähm, groß vergessen habe und da war Right with the devil definitiv dabei und ich dachte eigentlich, das wird einer der großen Filme von Ang Lee, die ich jetzt wieder entdecke für mich und, und und den keine Ahnung, der ganz hoch schießt in, in meiner äh, Lieblingsfilme von Ang Lee Liste und das ist dann gar nicht passiert und und ich habe den geschaut und und vieles so eher was was im Kopf danach hinein für mich Sinn ergibt und was ich auch interessant finde an Themen, was angesprochen wird, wie, wie sie dargestellt werden, aber ein Film, den ich während dem Schauen dann doch aus einer seltsamen Distanz für irgendwie Filme für mich betrachtet habe. Also da, da fand ich selbst zum Beispiel hier äh, Gefahr und Begierde deutlich, war ich näher drinne in diesem, weiß nicht, da, 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 hatte ich ein Gefühl für, für wie ist das in diesem, diesem Klima zu leben, wo, wo so viel Schweigen herrscht und trotzdem so viele Blicke voller, naja, eben Begierde. Existieren, also, der hat mich da emotional doch mehr mitgenommen als Ride with the Devil. Und ich glaube, noch so und so ein Film, den man da erwähnen könnte, ist Gemini Man, der halt komplett weg ist von, von diesen emotionalen Fässern, die Engli für gewöhnlich aufmacht. Aber ich finde den Film trotzdem überhaupt nicht schlecht. Also, es ist vielleicht dann einfach nur nicht die, die, die erwartete Engli-Dosis an, an Tränen, die sich, die sich entbeche. <lacht> verwandeln. Hm.
0: Kannst bei Gemini Man, bevor ich ähm, zu meinem Ride with the Devil rant komme gegen dich, ähm, <lacht> <lacht> kann es bei Gemini Man vielleicht daran liegen, dass äh, bis zu einem gewissen Grad man nicht akzeptiert, dass der andere Will Smith der andere Will Smith ist. Also, dass da die, die Effekte irgendwie diesen Momenten von... Sorge zum Beispiel um, um den jungen Will Smith hm. ähm, entgegenstehen, weil so ging es mir. Also ich ich hatte das Gefühl, es ist ganz kurz greifbar, ähm, diese Angst um dessen Schicksal auch, wie der missbraucht wird, letztendlich durch seinen Ziehvater, Clive Owen, wie gesagt, Clive Owen spielt im Film mit, muss man immer abgeben. erwähnen, ähm, warum auch immer. Ähm, aber dann stehen die Effekte dem sozusagen entgegen.
1: Das kann schon gut sein. Und ich glaube auch, dass Will Smith fast zu groß für diesen Film ist und zu prominent. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals im Blog sehr viel über Will Smith auch an sich geschrieben habe, der, der sich ja gerade in einer besonderen Phase in seiner Karriere befindet. Und der Film ja dann oft mit diesem Gedanken spielt mit, ich traue mich nicht in den Spiegel zu schauen und jetzt werde ich hier mit meinem jüngeren Ich konfrontiert, was was einfach die gleiche Version ist, nur, nur halt geklont quasi, nachgestellt mit Computereffekten gemacht und und ich weiß nicht, da, da bin ich irgendwie in meinem Kopf dann immer sofort schnell auf äh, Will Smith, äh, was ist die Star-Persona Will Smith, was ist der Hollywood-Star Will Smith, was ist der Schauspieler Will Smith, also das also bereichert den Film irgendwie über eine Ebene, aber es ist definitiv nicht die die emotionale Ebene, die die mich dann da auf Trab hält, sondern fast schon eher so so eine Meta-Ebene, die, ja, der, der Film ist ja sowieso in, in jeder Hinsicht sehr sonderbar, das meine ich jetzt nicht negativ, sondern positiv. Aber ja, nicht nicht der der allzu typische Angli. Was ich vielleicht auch noch ganz kurz reinwerfen würde, ist Taking Woodstock, den ich jetzt beim Wiedersehen so ein bisschen als seine Art von Everybody Wants Some oder so wahrgenommen habe. Also viel so gechilltes, ja, oh, mal schauen. Das passt ja auch irgendwie alles zu der Kultur. Da kommen dann ganz viele und machen Musik. Aber von der Musik kriegst du eigentlich gar nicht so viel mit, sondern es ist eher dieses über die wiesenstreifen die, die, Wiesen. Die, die Wiesen, ja es ist, es ist ein, ein purer Wiesenfilm und, und am Ende sind diese ganzen Wiesen auch nur ein, ein einziger riesiger Matschhaufen, da, da, da wächst jetzt bestimmt gut das Zeug so, so gut wurden die umgehoben nee, ich äh, weiß nicht, aber auch jetzt keiner, wo ich eine richtig große emotionale Bindung zu den Figuren aufbauen kann, obwohl er eine sehr schöne Vater-Sohn-Szene äh, Vaters auch wieder drinnen hat
0: bei "Ride with the Devil" <lacht> muss ich sagen, mir ging das immer früher so. Ich habe den Film, ich konnte einfach nie einen Zugang dazu finden. Es lag eben auch an Toby Maguire. Es lag überhaupt an den Cast, den ich bis heute nicht verstehen kann. Das ist wie so eine Rechnung, die ich, wo ich einfach nicht verstehe, wie wie hinter dem äh, hinter der Gleichung das rauskommt yeah. und wie warum spielt das geht Jurich mit, was zum was soll es mit Jewel? Warum ist sie so gut in dem Film, muss ich jetzt sagen. Und die Besetzung in dem Film ist einfach so seltsam. Und mein Problem früher war immer, dass ich Toby Maguire, glaube ich, nicht diese ähm, Bushwacker-Bürgerkriegs- ähm, Guerilla-Rolle abgenommen habe. Ich hatte einfach andere Bilder von Helden in solchen Filmen und Tobey Maguire hat nicht reingepasst und wir werden vielleicht nur über die, die Männlichkeitsbilder in seinen Filmen reden, aber diesmal hat für mich hat alles funktioniert und da habe ich auch zum ersten Mal so ein Gefühl für die ähm, Zärtlichkeit unter Männern ähm, gehabt, die in diesem Film dominiert, weil ähm, Jewel spielt zwar mit und es gibt auch so eine Art Liebesgeschichte, aber wenn zum Beispiel Toby Maguire ihr dann zuschaut, wie sie ihr Baby ähm, ihm Milch gibt und du immer diese, diese großen Tobey Maguire Augen hast, ne, der, der hat irgendwie gerade ein Kriegsverbrechen hinter sich mehr oder weniger. ne? Also ähm, Mord und Totschlag und Grauen. Und dann schaut er auf dieses Kind, was von seiner Mutter umsorgt wird. Und das ist sowas, wo auf einmal alles zusammenkommt, was du vorher gesehen hast, wo du dich gefragt hast, hat der Film eigentlich eine Handlung? Äh, hat der Film sympathische Figuren? Hm, schwer zu sagen. Aber einmal habe ich das alles verstanden, warum das da passiert. Also es war für mich immer unzugänglich und jetzt war er zugänglich und ich muss sagen, es ist eigentlich alles perfekt. Auch, dass eben nichts passiert in dem Film oh. <lacht> außer Gräueltaten, oh. und äh, Jewel. Ja. ja, das wollte ich nur sagen. White with the Devil ist für mich wirklich die große Wiederentdeckung äh, dieser Retro, die ich für den Podcast unternommen habe.
1: Ich glaube meine, wie, ja. also ich hatte keine große Wiederentdeckung, sondern eher viele Filme, die sich unfassbar bestätigt haben, aber die schönste Neuentdeckung war für mich definitiv das wedding Bankett. Mhm. Ähm, da war ich von, von Anfang bis Ende drin, der ist so leichtfüßig und dann gleichzeitig wieder tragisch. Also er hat mich durch sehr viele verschiedene Gefühlsstadien durchkatapultiert, auch mit einem Cast, den ich von vorne bis hinten sympathisch fand, wo ich Lust hatte, mich in die Schicksale der Figuren einzudenken. Egal, ob das jetzt eben die jungen Menschen sind, die da eben auf die, die Eltern treffen mit ihren konventionelleren Vorstellung oder oder selbst irgendwelche Szenen, bei denen Großhochzeit gefeiert wird und eigentlich will gar keiner feiern außer die Gäste. Also die wichtigsten Personen lieber nicht. Äh, da, ja, keine Ahnung, da, das das war auch so so ein kleiner Moment Engli noch mal für mich aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Also so so Ang Lee ist halt für mich geprägt durch Tiger and Dragon, durch Hulk, durch Life of Pi und Broken Back Mountain so, das das sind vielleicht so die Engli Säulen für mich erstmal gewesen und äh, jetzt generell diese diese Vater Trilogie zu entdecken und dann speziell The Wedding Bankett, das, das hat den Regisseur für mich schon wirklich erweitert, also auch seine Wurzeln zu wissen. Und da frage ich mich, warum war ich da früher nie neugieriger zu, zu irgendwie Wurzeln zurück zu, äh, oder, oder vorzudringen. Und ich glaube, die, die Wahrheit ist einfach, dass ich nie wusste, dass er diese Wurzeln hat, weil ich, äh, immer The Ice -Storm und so als, als seine großen Durchbruchsfilme haben, äh, mir vermerkt habe und jetzt auch ganz verblüfft war, dass er vorher auch einfach schon den den Sens Sensibility gedreht hat da das war jetzt eigentlich sehr schön bei der bei der Retrospektive da noch mal einen neueren genaueren Blick so auf die 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 Formung seiner Filmografie zu werfen
0: ja eigentlich hat den besten Jane Austen Film gemacht ne sage ich jetzt einfach mal so du kannst nicht widersprechen mit irgendeinem Joe Weichmann.
1: <lacht> der, der der Satz war gut bis er nicht mehr gut war <lacht> nee, aber äh, wenn Alan Rickman beim stürmischen Gewitter über die Wiese äh, mit seinem Pferdchen reitet, ist das das ist
0: sein Pferdchen, sein, Pferd,
1: sein, sein Hottehü.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall einer seiner schönsten Filme so rein. Also da bei, bei Sense and Sensibility kannst du jeden jedes Bild nehmen und eine, in de, äh, ins alte Museum hängen oder so, keine mm. Ahnung. Oder die alte Nationalgalerie passt wahrscheinlich besser von der Zeit her. <lacht> ähm.
1: Und danach äh, gleich die Billy Lynn-Screenshots.
0: Ach ja, den fand ich aber auch so schön. Ich hatte ja schon das mit den Familien erwähnt, also diese Menschen, die sich zusammenfinden und zusammen auch irgendwie durch teils ähm, ja, furchtbare Erlebnisse gehen, teils auch durch ganz normale Erlebnisse, wieder, weiß nicht, erwachsen werden und so weiter und so fort. Ähm, aber wir haben. Können ja generell mal anschauen, welche Konstellationen sich in seinen Filmen wiederholen, obwohl er immer so zwischen den Genres hoppt, weil das ist wirklich nochmal, ich muss nur noch nochmal erwähnen, dass Regisseur von Brokeback <lacht> Mountain Gemini hingemacht gemacht hat. <lacht> das ist so, also das muss man nochmal aussprechen. Und vor, holen.
1: Normal sagt man ja solche Sätze immer, wenn man entsetzt über den neueren Film ist, aber bei irgendwie würde ich das nie mit einem Setz Entsetzen sagen, sondern einfach mit einem wow
0: man kann nicht entsetzt sein, weil er halt Brockback Mountain auch gleich nach Halt gemacht hat, ne? Also, das ist, er könnte als nächstes halt wieder sowas völlig aus dem Nichts kommenden kommendes Kleines machen oder er macht halt einen Film, der noch größer ist als Life of Pi. Also im Grunde ist alles möglich und das ähm, gefällt mir ja auch sehr stark an seiner Filmografie. Das, was natürlich die, die Father Knows Best-Trilogie am Anfang ausmacht, ist der Vater.
1: Endlich der <lacht> ähm, Vater.
0: Genau, das ist sicherlich auch biografisch bedingt, weil Eng Lee aus einer, ja, dem Vernehmen nach recht traditionellen ähm, Familie in Taiwan kommt. Der Vater hat sehr stark auf die Bedeutung von Bildung gesetzt. Er wollte, dass sein Sohn Professor wird. Deswegen sollte er auch diese wichtigen, Examen in ähm, Taiwan im ähm, taiwanesischen Bildungssystem bestehen, um dann ähm, so weit zu kommen. Da, daran ist Engli allerdings gescheitert. Ist dann auch eine schlechtere Uni, wenn man schlechter in Anführungszeichen. Es ging um Kunst äh, gekommen und hat dann eben einen Weg eingeschlagen, der ganz dem des Vaters entgegensteht. Eben bis hin zum Studium dann auch in den USA in der T Tisch School of Arts, die nun ähm, gar keinen schlechten Ruf hat. Und äh, ist eben auch Filmemacher geworden und dementsprechend ist es vielleicht auch erklärbar, warum in diesen ersten drei Filmen diese Vaterfigur so wichtig ist. Aber die zieht sich ja auch ein bisschen zu Gemini-Man, ein bisschen zu Clive Owen. <lacht> äh, was würdest du denn sagen, haben die Väter in seinen Filmen gemeinsam?
1: Na, sie treten schon erstmal als Figuren auf die von einer anderen Generation da offensichtlich äh, stammen, aber dadurch auch andere Werte und Erwartungen mitbringen. Also das, was er vermutlich auch selbst erfahren hat. Aber selbst in dieser dieser ersten Vater-Trilogie sind das ja trotzdem alles verschiedene Vätertypen. Also so schwanken immer von einem besonders ähm, Strengtyp ist eher hin zu einem, der, der ein bisschen verpeilter da in der Situation ist, in dem neuen Amerika, was er da kennenlernt, was ganz anders als seine Heimat ist und, und da vielleicht selbst erst realisieren muss, was bedeutet das da jetzt, dass ich in einem neuen Leben oder in einer neuen Lebensphase auch für mich angekommen bin. Also der Vater wird bei ihm nie allzu sehr verteufelt, obwohl es da Probleme gibt, sondern irgendwie ist, glaube ich, eher dran interessiert, wie sich die also sie sind, ja, sie sind ja definitiv dominant oder wichtig. Also die, die Väter verschwinden nicht und sind non-existent, sondern sie spielen ja eine Rolle in den meist jüngeren Protagonisten, äh in den Leben se seiner meist jüngeren Protagonisten. Und dann setzen sich die Filme einfach oft damit auseinander, wie finden die, die Kinder und die Eltern wieder zusammen. Und das finde ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Aspekt. Oder wie trennen sie sich dann auch, wie im Fall von Eat, Drink, Man? Woman, wo, wo der Vater einfach mit mit seinen drei Frauen hier, äh, nicht drei Frauen, seinen drei <lacht> <lacht> Töchtern, also ein Mann umgeben von drei Frauen, äh, wo wo, der, wo du ja eher reinkommst und das Gefühl hast, ja, dir die Väter sind äh, äh, oder, oder dem geht das ja gerade ganz gut, aber jetzt merkt er auf einmal, so spät in seinem Leben steht die größte Veränderung noch davor, nämlich seine Töchter werden nicht ewig bei ihm bleiben, sondern die fangen an, ihr eigenes Leben und so weiter zu leben und dann auch irgendwie kollidiert ja dieser dieser Vater, der ganz bestimmte ähm, Wertevorstellungen mitbringt, wie wie das Leben aussehen soll, wie das Leben seiner Familie aussehen soll, aber auch wie sein Berufsleben aussehen soll und da sind diese Väter ja auch oft fast schon ähm, sehr angesehen, was dann auch ein bisschen von ihrem Stolz erklärt und und das macht sie auch aus, weil weil sie haben da was geschafft, sie ermöglichen Weiß nicht, meinetwegen die, die, die finanzielle Sicherheit ihrer Familie sie sind dann gefragt im Beruf. Das sind die, die, die das Wettingbankett dann eben <lacht> reisen können oder so. Ähm, aber auch merken, dass, dass dieses Leben, was sie sehr lang sehr gut und professionell ausgeführt haben, halt sie nicht unbedingt bis zum Ende begleiten wird, sondern dass es neue Prioritäten geben wird, also ein bisschen sich davon verabschieden auch müssen. Väter, die sich, die sich neu finden, auch. Also du bist als Vater noch nicht am Ende angekommen.
0: Ja, sie haben auch oft ihre eigene kleine Welt, in der wir, die wir oft erst spät Einsicht erhalten. Mhm. Habe ich das Gefühl? Also wir sind häufig, häufig merkt man so als Zuschauer irgendwie recht spät, dass wir eine recht einseitige Perspektive auf die Väter hatten. Also bei the Wedding Banquet ähm, oder das Hochzeitsbankett, da hast du, das, wenn du dann irgendwann kurz vor Ende merkst, dass der Vater Englisch spricht zum Beispiel in diesem Gespräch mit dem ähm, Partner von seinem Sohn und dann wird alles alles verschiebt sich auf einmal, Ne, das ganze Wissen, was du über ihn hast und seinen Blick auf seinen Sohn und dann merkst du, aha, meine, meine Perspektive auf dieses Elternpaar war eben durch den Sohn sehr stark bestimmt, aber das wird filmisch nie so in den Vordergrund gerückt.
1: Mhm. Ähm,
0: dass es wirklich so eine Beschränkung der Perspektive gibt. Es ist eher so, dass das indirekt eher zeigt, ähm, dass da einfach ein Einblick fehlt und dass da was ähm, geheim gehalten wird. Vielleicht auch. Und ähm, in Eat, Drink, Man, Woman fand ich das auch wieder sehr schön. Es gibt natürlich immer die Szenen, wo der Vater, der ein Meisterkoch ist, das Essen macht für die Tochter von der Nachbarin ähm, und ihr auch immer wieder in die Schule bringen. Dann kommen die ganzen Schüler... <lacht> alles sind nein ich dachte nur, oh ist das lecker das Essen ist so geil aber jedenfalls gibt es dann eine kurze Szene wo wo ähm, er wieder losmachen will und dann ähm, kommt äh, Sylvia Chang also die die ähm, spielt ähm, die Nachbarin und ähm, sagt ihm so Bescheid, hier du musst nicht und so weiter und so fort und wir, ich ich äh, kenne das Geheimnis auch und ähm, das ist so eigentlich so der im Nachhinein der wesentliche große Hinweis diese ganze Geschichte mit dem Essen für das Kind dass die beiden mehr verbindet. Und das wird dann erst am Ende aber klar, wirklich, wo es dann ausgesprochen wird, wo die alle zusammen am Tisch sitzen und mit der Mutter, die so nervt, die rauchende Mutter. Und dann klar wird, er, er hat diese ganze emotionale Welt, wo er sich ein Leben nach dem Tod von seiner ersten Ehefrau aufbaut, ne, auf die wir minimalen Einblick hatten, genau wie die Töchter es halt haben, weil die alle mit ihrem eigenen Leben natürlich auch beschäftigt sind. Und dann wird klar, aha, er hat er möchte diese Frau heiraten und er er ist der, das, der das Haus verlässt als mhm. Letzter und nicht ähm, die die Töchter sozusagen und ähm, das ist schon sehr interessant. Aber jetzt natürlich die Frage, wie verbinden wir das mit ähm, von Gamma-Strahlen mutierten Pudeln, wenn es um Väter in den Filmen an Engli geht?
1: Na, ich glaube, die Väter haben sich dann, also so festzuhalten, dass die Väter kommen immer wieder vor, aber sie verwandeln sich dann doch stark in der Rolle, also ich muss gerade ernsthaft überlegen, sind die Gamma-Strahlen jetzt eine Anspielung auf Hulk oder auf Gemini-Man? <lacht> Nein,
0: aber Pudel musst du doch sofort ja, nehmen. Ja, Wenn der, du an der, Pudel der denkst, dann gibt es in der Filmgeschichte einen Film, an den du denken kannst, und <lacht> das ist Hulk.
1: Der Pudel hat mich dann auch weggebracht, weil ich dachte, du wirst jetzt Will Smith Digitalsohn nicht als Pudel bezeichnen. <lacht> ja, äh, da ist natürlich ganz tragisch äh, der, äh, der Umgang mit der Vaterfigur, die dann ja auch Wurzel des Bösen, wollte ich gerade sagen. Nicht unbedingt des Bösen, aber schon irgendwie der Grund für, für Probleme im jetzt dann sind für, für Bruce Banner. Wer ist der Schauspieler? Mir fällt jetzt der Name nicht ein hier.
0: Nick Nolte. Genau,
1: ja, danke, Nick Nolte, der Ugnaut aus The Mandalorian. <lacht> 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 und ich glaube, wir hatten ja da auch schon, im, äh, wir hatten ja zu, zu Hulk schon mal einen Podcast gemacht, wo wir drüber geredet haben, dass die Beziehung zwischen den beiden sehr kompliziert ist und und die, die, äh, Vaterfigur, da ja auch selten als Held da steht, aber du hast das vorhin so schön gesagt, man erfährt dann trotzdem am Ende noch was über den Vater, was man davor nicht wusste und, und das würde ich dann ja auch sogar noch weiter spinnen wie, wie so jemanden wie Win Diesel als Ersatzvater, wo du ja auch erst so, so im Verlauf des Films Einblicke gewinnst, wie, wie er seinen Trupp da zusammengehalten hat und, und auch dann noch später beeinflusst, obwohl er lange nicht da war. Also, wo du auch äh, nochmal merkst, dass so eine Vaterfigur lange über, über ihre rein, äh, reine reine Präsenz im, im Film die, die Menschen begleitet. Ich glaube, der. Der gröbste Vater ist aber der von Anne Hathaway, oder? In Brokenback Mountain.
0: Na, wobei der ja auch schnell den, den Schwanz einzieht, so.
1: Ja, aber das ist so einer, der so, so richtig offensichtlich ugly Szenen bekommt irgendwie, wo du, wo du ihn als Zuschauer ganz leicht verbannen kannst aus deinem Feld an Figuren, mit denen du mitfühlst.
0: Äh, er ist halt schon eher so ein Klischee, äh, die Figur. Anders als zum Beispiel die der Vater von von Jake Gillenhorns Figur in Brockback Mountain, den er dann am Ende trifft, wo das Gefühl hast, irgendwie dass der irgendwie einen, einen ganzen emotionalen emotionale Atombau irgendwie <lacht> verschluckt hat und ihn nicht rauslässt. Also so wie der da da sitzt, so wie, wie er aussieht, wie er da sitzt, wie er spricht, ähm, während die Mutter ja die die Mutter schweigen quasi Welten von Gefühlen bezüglich und Wissen auch über über ihren Sohn und über dessen Beziehungen transportiert sitzt der Vater einfach nur da und du hast das Gefühl, er hat irgendwie selber so einen ganzen Brockback Mountain verschluckt ähm, mm. und lässt den nicht raus, und es wäre aber gesünder, es mal rauszulassen. Aber das ist ja auch so was, was viele, was, was oft in diesem Film äh, von Ang Lee auftaucht, dass man das Gefühl hat, dass, dass es so eine Release geben muss, dass da irgendwas aufgestaut ist, das raus muss, wie... Der elektrische Schlag halt in der Eissturm, der dann ähm, dazu führt, dass die, ähm, wie so eine, ja, wie so ein Dominostein, dass auf einmal die Familien irgendwie Dinge rauslassen, die vorher nicht da waren. Auf tragischste Weise natürlich. Und natürlich die ganze Gewalt in Ride with the Devil, die dann in diesem furchtbaren, äh, auf realen Gegebenheiten basierenden Massaker da in der Grenzstadt in Kansas eskaliert. Also das, ähm, hm. wo du es die Gewalt ist immer da, aber du wartest nur darauf, bis sie sich wirklich komplett an unbeteiligten Zivilisten entlädt. Und das ist auch eine, weil wir so viel über Intimität und Zärtlichkeit bei Ang Lee gesprochen hat, so ein Moment, der für mich unglaublich hart ist in seinem Werk. ne? Der Und das hat er auch häufiger drin. Also es ist erstaunlich häufig, wie viel Härte er in seinen Filmen hat. Menschen, die wie so eine Wand sind, wo, wo die anderen dagegen fahren. Eben Wendy ähm, Quaid, weiß nicht, der da in seinem... Trailer sitzt und äh, Jake Gyllenhaal kommt vorbei in Brockback Mountain und fragt, ob er Arbeit mm. kriegen kann. Diese äh, Momente, über die man, glaube ich, nicht so oft bei Englisch spricht, wo, wo unglaublicher Hass und Gewalt und Eskalation irgendwie das Potenzial dazu da ist.
1: Gerard Departieu dies. in Life of Pi.
0: Gerard Departieu sowieso. Aber wenn wir über Eskalation sprechen, dann äh, müssen wir natürlich, glaube ich, auch über die Männlichkeitsbilder <lacht> in seinem Film sprechen. Ähm, weil die sind dann damit natürlich sehr eng Verbunden. Findest du denn irgendwelche Parallelen meinetwegen zwischen Alan Rickman und dem Willoughby in äh, *Sense and Sensibility* und äh, den vielen vielen anderen Männern in seinen Filmen? Gibt es irgendwie etwas, was was sie alle verbindet? Äh, oder gibt es bestimmte Typen vielleicht auch, die wiederkehren?
1: Na, es ist auf alle Fälle so, dass oder ja ein Alan Rickman, <lacht> lass mich den doch nicht vergleichen. Alan Rickman reitet durch den Sturm und ist über uns alle haben. Aber selbst er ist ja so so eine Figur, die wir in dem Film als jemanden lernen, der schon viele besondere Blicke bekommt und und dadurch auch irgendwie eine Aura hat, vor der du auch so eine gewisse Ehrfurcht hast. Und und die habe ich nicht nur, weil ich Ehrfurcht vor, vor allen Rickmans Stimme habe oder so, sondern das, das transportiert ja auch der der Film, wie er in eine Szene setzt, wie andere Figuren auf ihn reden, aber dass, dass auch diese Väter, äh, nicht die Väter, sondern generell die, die Männer dann andere Facetten von sich preisgeben, die dann auch eher komplett durchnässt sind, auch gern Weinen, äh, sich äh, die die Haare schneiden, wie Toby Maguire am Ende von von Ride with the Devil. Das war für mich ein, ein sehr großer kathatischer ähm, Moment, definitiv. Also viele Männer, die auf den ersten Blick anders wirken, als dass sie wirklich sind. Und und du hast vorhin auch schon Vin Diesel gesagt, den wir im Kino als wirklich den den Actionstar kennengelernt haben, der Muskeln hat, der eine tiefe Stimme hat, der wenig Worte aufwendet, weißt du, der da der, der hier seinen Dodge. Was für ein Dodge fährt der?
0: Mainst du den fast Furious Ja.
1: Ein Charger. Ah ja, Dodge Charger. Da, da irgendwie steif auf, der, auf die, die Eisenbahnüberführung zufährt und hofft, dass er irgendwie vorbeikommt. Und in Billy Lynn ist es innerhalb von fünf Minuten eine Figur, die dich zum Weinen bringt irgendwie. Also das ist ja schon verblüffend, dass er das irgendwie selbst in, in so einem aus Stein gemeißelten Vin Diesel, der, den du als Stereotyp in einen Film reinsetzen kannst, und dann steht er da wie so ein Monolith und keiner kann ihn angreifen. Weißt du, ganz viele Affen kommen und versuchen ihn umzuschmeißen, aber Vin Diesel bleibt stehen und dann kommt irgendwie äh, vorbei und sagt Hey bin und und auf einmal existiert ein ein Bach voller Tränen.
0: Ich glaub, sie hat irgendwann mal an gesagt, Hey Win.
1: <lacht> ich ich habe mir, in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, habe ich überlegt, ja, sagen Leute win, win. Also das das muss ja total interessant sein. Aber wie, wie sollen sie ihn sonst nennen? Sie werden ja nicht Hey Diesel sagen, oder? Das ist ja aber cool. <lacht> hey Dom, glaube ich, eher. <lacht> <lacht> Dom Toretto. Na,
0: Hulk ist, glaube ich, ein gutes oh, ja, ähm, natürlich. Beispiel, wo. <lacht> das ist ja das Beste wo es darum geht, an welchen Männlichkeitsbildern äh, Bruce Banner gemessen wird auch. Ähm, er wird, ihm wird ja auch immer ähm, so vorgeworfen, dass er nicht hart genug ist, nicht durchsetzungsfähig genug und so. Und dann kommt äh, der Arschloch Arschloch vom Dienst vorbei. Wie heißt der Schauspieler?
1: Josh Lucas, oder? Ja, ja. Josh
0: Lucas, genau. Ach, der Star aus... Wie heißt er? <lacht> Poseidon.
1: Poseidon von... von <lacht> Von wem? Oh Wolfgang
0: Gott. Peters. Ah, ja.
1: <lacht> Wenn auf einmal alle Namen verschwinden.
0: <lacht> ja, völlig sprachlos gemacht von von Josh Lucas. Der Hulk wirkt auf den ersten Blick halt wie so so die ultimative übersteigerte Männlichkeit, aber der Hulk ist ja eher ein, ein Wesen, das die Sensibilität noch viel stärker ausdrückt, habe ich das Gefühl, als als der Mann, der von Eric Banner äh, gespielte menschliche kleine Mann, weißt du, also weil der Hulk, der hatte halt immer so Momente, wo du wo du in seinem Gesicht die Unsicherheit siehst und und die auch einfach den Wunsch jetzt einmal mal ihn in Ruhe zu lassen, so. <lacht> und der hat natürlich den wunderbaren Moment der des Genusses der der Freiheit, wenn er da über Texas hin oder wo er da ist ähm, Nevada hinspringt nach Kalifornien rüber. Ja,
1: ich finde übrigens sehr schön, dass dass die großen Sprünge vom Hulk, die ja sehr viel Gewicht auch haben, wenn er landet, dass das ist ja fast wie so ein halbes Erdbeben, dass die direkt dann auf die Sprünge von äh, Tiger und Dragon kommen, wo wo du das Gefühl hast, du hast nur das Rauschen von den Bäumen und Büscheln und und irgendwie dazwischen sind die ganzen Leute und und gleiten schwerelos, also es ist fast unverschämt, wie, wie leicht es denen fällt da gigantische Sprünge hinzulegen. Was ich zu äh, hier äh, Sam Elliott spielt ja auch in Hulk mit, ist mir gerade wieder eingefallen. Das ist natürlich auch eine ganz besondere oder oder ein ganz besonderer Schauspieler, wenn es um, um Väter und 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 Männerrollen geht, weil weil er irgendwie beides hat. Diesen diesen Mann, der schon viel erlebt hat und und in seinem Schnurrbart manifestiert sich vieles davon, aber gleichzeitig hat Sam Elliott ja auch so zärtliche Augen. Irgendwie wo wo ganz viel Güte drin steckt, wenn er nicht gerade böse ist oder so, also viele Widersprüche vereint und ähm, weil, weil als ich jetzt Brokeback Mountain wieder gesehen habe, war ich auch irgendwie überrascht, wie viele Szenen es gibt, wo Heath Ledger und Jack Gyllenhaal so komplett befreit und aufgelöst sind in ihrem kostbaren Glück, was sie da auf, dem, auf der Anhöhe finden, bevor sie dann wieder zurück ins Leben kommen. Also Brokeback Mountain ist ein Film, der mich der sich in den letzten Jahren für mich doch eher als dieser Alles-ist-schwer-und-wir-müssen-leiden-Film eingebrannt hat. Aber es gibt ja total, also klar, die Szenen gibt es auch, aber auch ganz viele besondere Momente, wo wo so ein ein pures Glück zwischen denen zu sehen ist. Und die geraten ja auch eher am Anfang aneinander und wissen nicht, wie viele von ihren Rüstungen können sie jetzt fallen lassen, wie wie sehr können sie sich auf den anderen einlassen, den an sich äh, heranlassen und so, aber aber dann gibt's auch so 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 eine so ne kurze Passage, wo, wo Brokeback Mountain eigentlich fast der schönste Heidi-Film ist, der, der nie gedreht wurde. So, so rein von von diesem, da da existiert eine eine gigantische Natur, Berge, Schafe, Wiesen um dich rum, Du du kannst fast das Grüne riechen und schmecken in den Bildern. Also alles ist so greifbar und lebendig. Und dann ist da der frische kalte Bach, wo du reinspringen kannst und dann dann jagst du dich mit deinem Handtuch. Also es ist ja fast schon ein Klischeebild oder so, aber es wirkt auf keinen Fall wie, wie ein Klischee, sondern einfach, wo wo vielleicht eher einer der, der seltenen Fälle, wo so Engli-Figuren mal ganz komplett befreit sind und und das leben können, von dem sie wirklich träumen.
0: Ja, beispielhaft, glaube ich, für so die Wandlung ist dann eben das erste Treffen von den beiden, was ich äh, mir gleich zweimal angefangen, äh, angeschaut habe, weil der Schnitt so schön war, weil die erste Szene äh, unglaublich viel erzählt. Du hast erst den den Titel Brockback Mountain und dann ähm, dahinter natürlich dieses fantastische Landschaftsbild, ähm, als hätte es wieder jemand gemalt. Und dann mhm. ähm, siehst du den Trailer von Randy Gray. Heath Ledger ist der erste, der da als ähm, Tramper quasi mit einem anderen äh, Laster ankommt, aussteigt. Er hat nur diesen diese Beutel ist schon zu viel gesagt bei sich mit seinen kleinen äh, Besitztümern, die er da mitbringt. Und dann stellt er sich da davor, vor diesen Trailer und dann kommt Jake gillenhorn mit seinem schwarzen äh, Pickup-Truck, der aussieht, als wäre er schon 50 Jahre alt, äh, aus den 30ern irgendwie noch von einer großen Depression rüber gerettet. Äh, gefühlt, na gut, sind dann nur 30 Jahre alt, aber naja. Der steigt aus und und die grüßen sich nicht und gleichzeitig denkst du darüber, was was sagt das zwischen... Über, über ihren Hintergrund aus so über also ich meine Hintergrund im Sinne von sozioökonomisch ne wie der eine ankommt wie der andere ankommt und Jake Gyllenhaal äh, rasiert sich in seinem ähm, Spiegel und schaut äh, gleichzeitig auf auf Heath Ledger aber einfach so dieses Wort ne man, hm. man sagt sich nichts das ist nichts äh, und dann gehen sie rein haben das Gespräch kommen raus und sagen hallo ich bin äh, Jack Twist ne wo du auch denkst ach muss ja alles so kompliziert machen. <lacht> Aber es ist natürlich so, so eine Szene, die die Essenz des Männlichkeitsbildes dieser Cowboys letztendlich zusammenfasst. Und dann im Verlauf ihrer Beziehung gibt es dann halt diese Momente, wo du das Gefühl hast, sie entwickeln sich dahingehend, zumindest wenn sie zusammen sind, irgendwie weiter. Also wenn sie zusammen sind, können sie ähm, diese aus diesem, aus diesem Gefängnis ihres eigenen Cowboy-Männerbildes da irgendwie ausbrechen. Aber wenn sie getrennt sind, dann ist das wieder ein Problem so da rauszukommen. Wenn wir aber über Brokeback Mountain schon reden, dann kommen wir glaube ich nicht über die Natur hinweg. Du hast ja gesagt, wie wie befreiend ähm, das ist, wenn sie ähm, darum tollen und und ähm, damit gibt er ja auch den Bildern von manchen Western irgendwie auch so einen neuen Sinn. Das ist nicht unbedingt ein radikal anderer Sinn, ähm, weil die die Naturbilder im Western, also die ist da natürlich auch in klassischen Westernfilmen oft befreiend, aber hier natürlich in einem ganz anderen Kontext. Hier ist es eher so eine kleine Enklave, ne? die letzte Enklave, die ihnen geblieben ist, in der sie sich selbst ausleben können. Wie würdest du denn, Engelies Inszenierung der Natur beschreiben? Was ist das, was sie vielleicht besonders auszeichnet im Vergleich zu anderen Filmen machen? Oder nicht unbedingt, muss nicht nur Inszenierung sein, kann auch einfach sein, sein der Einsatz der Natur in seinen Filmen.
1: Ich glaube, wichtig ist, dass die Natur überall vorkommt, aber du nicht das Gefühl hast, sie wird besonders ausgestellt oder oder der, der Film versucht hier die Natur fast so als, als Selling Point unterzujubeln. Mein Gott, schaut halt dieses Drama über Cowboys aber hier kommt er wegen den Bergen. Das überhaupt nicht, sondern sie ist dann einfach da und, und du kannst dich umschauen erstmal in der Landschaft. Also ich würde jetzt sagen, ja, er ist nicht der schnellste im Schneideraum.
0: Na, er schneidet ja auch. Yeah, ja, genau. <lacht> da muss man erwähnen, Tim Squires ist wirklich einer seiner langjährigsten äh, Begleiter. Noch länger als James Seamus, sein Drehbuchautor und Produzent, ähm, hat Tim Squires durchgehalten. Der hat wirklich durchgehalten. Von, von der Father Knows Best Trilogie bis zu Gemini. Das Madden. hört
1: sich so an, als wäre das so ultra anstrengend, mit irgendwie zu arbeiten. Ich stelle mir <lacht> den eigentlich als einen sehr angenehmen Regisseur vor. Also so rein das, was, was die Filme mir als Zuschauer alles vermitteln an, an Aufmerksamkeit und so. Da, da glaube ich eigentlich, dass er am Set mit einer der, der Menschen ist, die, die den das Bild von dem, Geben, was sie da versuchen jetzt äh, einzufangen und und das das kann man bestimmt auch auf die Natur dann übertragen dass er wie gesagt du, du kannst dich umschauen du kannst das genießen du kannst eintauchen in die Welt hast aber auch oft Kontraste also jetzt wenn wir noch mal zu zu Brokeback Mountain zurückgehen der ist einerseits so eine, so eine ganz hohe Schönheit die du da irgendwo siehst aber dann bist du auch manchmal wieder unten im, im Tal und siehst einfach nur ewig graue Wolken also ich habe den Film angeschaut und mir gedacht wie, wie oft sind die Entscheidungen, ob wir heute drehen oder nicht, je nach nach Wolkenstimmung äh, gefallen, weil also das kann kein, kein Zufall sein, wie die Wolken da sind, weil, weil sie auch fast immer den den Gemütszustand der, der Figuren dann für mich zum Ausdruck gebracht haben und, und also so, so die, 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 die Natur gibt dann auf so einer so einer filmischen Ebene einen kleinen einen Spiegel von, von der der Station, wo du gerade bist in der Dramaturgie wieder, aber die Natur ist auch irgendwie selbst da, also es ist so, so ein Gebiet, was du entdecken kannst, vielleicht auch erobern kannst, also so Tagging Woodstock, habe ich vorhin schon erwähnt, wo, wo du am Anfang diese riesengroße Wiese hast, die wie ein Geschenk wirkt, das ist fast so perfekt, da findet jetzt ein Festival statt, was Geschichte schreiben wird, aber was irgendwie dann am Ende bleibt, ist dieser ungegrabene Acker <lacht> und du, du denkst dir wie, wie, wie 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 diese Transformation auch irgendwie, ich glaube, er hat aber in keinem anderen Film so eine große Weltentransformation, außer vielleicht Life of Pi, wo du ja ganz verschiedene Stadien in dieser, dieser Odyssey, wenn, wenn das Schiff untergegangen ist und er in dem Rettungsboot mit dem Tiger Richard Parker treibt und dann schaut er ja die Kamera oft von so einer Vogelperspektive auf das Meer und das Meer sieht manchmal ganz, auch ganz trostlos aus, ähnlich wie bei Brokenback Mountain, diese, diese kleine Westernstadt oder so zum Beispiel, aber, aber dann kann der Ozean auch einfach ein Ort für was Magischem werden, wo sich die, die Sterne im Wasser spiegeln oder ein äh, ein, ein blauer Schleier, äh, so ein hellblauer Schleier im Wasser rum, äh, sprüht und und dem einen unwirklichen Eindruck gibt oder der Wal, der dann darüber springt und und all diese diese magischen Momente, die die selbst wenn 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 in Life of Pi die Umgebung ja hauptsächlich künstlich ist und aus dem Computer stammt, hast du hast so ein Gefühl von du bist gerade wirklich in dem Boot und schwimmst darum und das ist eine und ich sehe wirklich ins, ins Endlose. Keine Ahnung, wo diese Reise je ankommen wird. Ähm, also so, da, da kann Engdi, glaube ich, aus, aus allem irgendwie Orte schaffen, weil er einfach weiß, dass, dass die filmische Umgebung sehr, sehr wichtig ist. Auch wenn er gute Figuren hat und Drehbücher und Geschichten, die, die einen berühren, kann ich mir keinen Engdi-Film ohne seine, seine spezifische Umgebung vorstellen, als wir damals über Hulk im Podcast geredet haben, war es ja auch eine, eine ganz wichtige Szene, einfach Hulk springen zu sehen, durch diese Steine, durch die Wüste im Kontrast zu, zu dem, dem, dem Grün, was, was den, den Hulkkörper auch irgendwie da abhebt, oder, also, um nochmal Tiger and Dragon zu erwähnen, wie, wie die Leute da springen, entweder in der Nacht über die Häuser, über die Dächer, über die, Ziegeln und dann dann später auch durch diese, diese riesengroße Natur, wo wieder viel, viel Grün und viel Wald und und große Bäume sind, das verschlägt mir dann die Sprache.
0: Die spezifischen Räume ähm, umfassen aber nicht nur meinetwegen die Natur. Also ich würde sagen, Sense and Sensibility ist so der erste Film, wo die Natur so unglaublich mhm. wichtig ist als als Umgebung, einfach weil die viel über das Seelenleben ihrer vor allem weiblichen Figuren ausdrückt, bis hin zu eben Stürmen, die ähm, nach der enttäuschten Liebe dann zustande kommen und äh, Lungenentzündungen hervorrufen, wie das eben so ist damals in der Zeit. Und dann hast du sowas wie der Eissturm mit ähm, natürlich dem Eissturm und den glitzernden Eis, äh, den, den äh, gefrorenen Ästen und so weiter. Wild with the Devil ist auch ein, ein großer Naturfilm, aber immer hast du auch, oder doch, eigentlich immer hast du auch diese Innenräume. Und, ähm, bei The Ice Storm ist, bin ich immer wieder beeindruckt, wie furchtbar die Häuser aussehen. <lacht> äh, äh, Im Sinne von, das sind so, so modernistische Klötze, die da irgendwie im Wald stehen. Also insbesondere die, die Wohnung oder das Haus. Von der Familie von ähm, Sigourney Viva in der Eissturm. Diese modernistischen, kalten Betonwände, dieses Klotzhafte. sind also nicht diese Häuser, die wir in anderen Vorstadtramen zum Beispiel sehen. Also wenn wir uns die Häuser in der Eissturm vergleichen mit den Häusern zum Beispiel in American Beauty, der ja ganz ähnlich gelagert ist. Das ist eine ganz andere Art von Vorstadt, die wir hier in der Eissturm sehen, wo diese dieses Eis eigentlich noch das wärmste ist. Weil diese Häuser selbst für mich auch immer sehr... Kühl wirken. Die haben auch ähm, teilweise so so ganz große Fenster schon übertrieben oder untertrieben eigentlich, also wo du so ganze Glasfassaden hast, äh, wo du merkst, aha, 60er, 70er Jahre, da ist mal ein bisschen moderner Geschmack äh, durchgebrochen. Und dann setzen sie sich halt so einen ähm, quadratischen Block mitten in die Wälder. Ähm, und das ist mir diesmal schon wieder aufgefallen, wie wie seltsam auch diese Häuser sind, in denen. Diese Menschen da ähm, zu Teil leben. Und da habe ich auch oft das Gefühl, die Bäume und der November draußen, die wirken vielleicht kalt, aber das da drinnen ist noch alles viel schlimmer.
1: Und sie haben auch, oder oder mir haben sie so ein Gefühl vermittelt von, das war mal wirklich für den Bruchteil einer Sekunde, war das, das das Top, was du dir kaufen konntest, das Modernste, das Tollste, das Schickste. Aber es ist so schnell veraltet, hat so schnell an Bedeutung verloren und und ragt halt jetzt wie wie so ein so ein, so ein, so ein Trumm aus der Vergangenheit da raus und es ist dummerweise dein Haus, deine vier Wände. Du bist da auch irgendwie drin ähm, gefangen in was, was du dir da hingesetzt hast, weil du konntest, weil du es dir leisten konntest, weil weil es gerade eben in Mode war. Aber es steckt nichts mehr von dir da drinne Und und das spiegelt ja auch viele der Familienzustände, die sich da äh, Es sind ja viele entfremdete Menschen, die dann auf engstem Raum zusammen sind. Und und äh, auch gerade dieses Wohnzimmer von dem Haus, was du beschrieben hast, wo, wo, wo diese Treppe dann so leicht runtergeht das sieht wie ein super ungemütlicher Ort aus. Das Zimmer mit dem Bett, wo sie sich für die Affäre treffen immer. Was ist das für ein Raum? also <lacht> da,
0: Das Wasserbett überhaupt. Ja,
1: und also nichts, wo du das Gefühl hast, da entsteht ansatzweise etwas von Geborgenheit. Ganz im Gegensatz zu den Häusern, die er, finde ich, in der, der Vater-Trilogie am Anfang seiner Karriere drinne gehabt hat. Das sind alles... Häuser, wo ich mir schon eher vorstellen kann. Also vor allem das Haus von The Wedding-Bunkette. Irgendwie, weiß nicht, das fühlt sich voller Leben an und voller Dinge, die noch in Bewegung sind und stehen. Und, und vermutlich auch noch nicht das letzte Haus irgendwie in dieser Stadt. Aber allein wie, wie selbstbewusst die Figuren da durchlaufen. Also keine Figur in der Ice Storm bewegt sich ansatzweise wie eine der jungen Figuren in äh, The Wedding-Bunkette oder so. Das, das sind schon nochmal große Unterschiede, aber ja.
0: Ja und dann haben wir natürlich sowas wie das Stadion in Berlin. Wie würdest du denn das Stadion charakterisieren? Weil das wird ja der der Umgebung im Irak und ihrem Vor, was sie da da haben, quasi entgegengestellt. Was sehr reduziert ist. Ne? sehr. Da hat man das Gefühl wirklich. Äh, da hat man im im Irak diese entschlackten Mauern, in denen sie sich da aufhalten, bis sie dann rausgehen zu ihrem Einsatz. Und dann hat man dieses Stadion.
1: Ja, also irgendwie einerseits hast du einen Kriegsschauplatz da, wo wo alles ernst ist, wo alles echt ist, wo wo jeder Schuss jemanden töten kann und dann bist du in dieser riesengroßen Arena, die ja vor purer Künstlichkeit nur strotzt, die nur geschaffen wurde zur Inszenierung, wo wo Events stattfinden, wo wo unterhalten wird, wo ganz viele Kameras sind und also so irgendwas, wo, wo zelebriert wird. Und dann ist da eine Figur auf einmal in dem Stadion, die ja auch bekannt ist durch eine Videoaufnahme, die halt in einem sehr anderen Kontext entstanden ist und, und jetzt jetzt wieder da, wo reingucken muss. Und und die Kriegssituation fühlt sich auf einmal in Anführungsstrichen normaler an als dieses riesengroße Pompom, was da organisiert wird aus, aus ja, keine Ahnung, am ehesten äh, äh, Propagandagründen oder so. Also so im Endeffekt ist das ja so eine kleine image Tour, die sie da fahren. Ich musste da oft an den den Flags of Our Fathers von äh, Clint Eastwood denken. Vielleicht sollte ich den nochmal anschauen. Weil weil ist da nicht auch irgendwie die 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 Prämisse, dass die Soldaten da aus dem Krieg kurz zurück nach Amerika kommen? Um ja,
0: das ist derselbe Film eigentlich. Nur Der eine ist gut und der andere ist Flags of Our Fathers.
1: <lacht> okay, ja. Äh, habe ich jetzt erstmal gar keinen Einspruch, bis ich den wieder gesehen habe. Ähm, äh, also ich glaube nicht, dass der so, so toll ist wie, wie die Linn. Und, und der, der, der Film ist ja auch ein bisschen. Also, es fühlt sich ja fast an, als würdest du einen Super Bowl oder gerade irgendwie sowas schauen, inklusive Halbzeit, schau durch seine hyperrealistischen Bilder, die dir das alles bis ins kleinste Detail irgendwie zeigen. Also, so, so da, wo du normal irgendwie dann den, den, eine Sportaufnahme sehen würdest, wie, wie ein Ball in Zeitlupe fliegt oder so, hast du halt jetzt diesen, diese, dieses ganz nahe Close-Up in das Gesicht von Billy Lynn, der da steht und die Nationalhymne mitsingt oder eben auch nicht, aber zu Hause fühlt er sich in, in diesem großen Kolosseum definitiv nicht. Und was ich sehr interessant finde, dass das ja wirklich ein, ein Mehrzweckgebäude ist. Also dass du einerseits den Konzertort hast, den Sportort, irgendwie den, den Businessort, den, den Pressekonferenzenort, also so was da alles drinne steckt. Du hast ja zwei Stunden und hast das Gefühl, du bist einmal in der kompletten Welt von Billy Lynn gerade rumgeführt worden, inklusive der Flashbacks, die ich dann auch noch an Orte in der Vergangenheit bringe. Gut, da, da, da wird dann das Stadion quasi gesprengt. Aber wie wie vielseitig das ist, bis hin zu, zu der verborgenen äh, Laderampe irgendwie, da, wo, wo die wenigsten Leute hinkommen, da, wo irgendwas Backstage passiert. Aber gerade Backstage, also an diesem trostlosen grauen Ort, wo, wo nur irgendwelche farbigen äh, äh, Dinge, die dir ja so ein bisschen ein Gefühl von Orientierung geben, irgendwelche Pfeile oder 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 Beschriftungen, aber alles auch eher nur so so praktisch gedacht. Aber da da findet ja dann der emotionale Höhepunkt statt, auch auch irgendwie der der Wegweisende Punkt für für Billy Lynn, wo er jetzt entscheidet, wie wie sein Leben weitergeht und und man man kann es fast verstehen, dass er nach diesen zwei Stunden in dem Stadion eigentlich wieder dahin zurück will, wo er zumindest ansatzweise das Gefühl von einer Familie, von einem Vater oder so hatte. Ach nee, ach, Billy Lynn ist so traurig am Ende.
0: <lacht> ja, ist er, wie gesagt, ich habe geheult. Aber ja, also das Stadion ist halt wirklich wie so eine eine absolute Hightech-Bühne, wo du, egal was du brauchst, du kannst immer den passenden Raum dafür heranziehen und aufbauen, egal ob das jetzt so eine so eine heimliche Bühne irgendwo am Ra äh, äh, Tribüne irgendwo im irgendwo in der Ecke ist, ne oder dieser äh, VIP-Raum äh, mit Steve Martin, äh, wo dann auf einmal die äh, Chris Tucker da die die Vorhänge aufmacht und dann siehst du nochmal einen ganz mhm. anderen Raum, nämlich die wo, wo er sein Kontrollzentrum quasi hat und das ganze äh, Spielfeld übersieht und dann eben auch die ganzen Katakomben und so weiter und so fort und das ist halt ein sehr schönes Bild für diesen Kontrast zwischen der Realität äh, auf der Kriegsseite in, im Irak, also das, was er tatsächlich erlebt hat, und der Geschichte, die dann daraus gemacht wird. Ne? Und der ganze Film dreht sich ja darum. Wie geht er damit um, dass jemand anderes auf dieser gigantischen Bühne, die ja nur stellvertretend ist für eigentlich auch die mediale Wahrnehmung generell von seinem, von dem Video da aus dem Irak? wie er, ähm, damit klarkommt, dass jemand aus seinem Erleben eine Geschichte zaubert und wie er auf dieser Bühne eben, ähm, wie er auf dieser Bühne die dann auch vielleicht wieder zurückkriegt, indem er die die Räume auch an sich reißt, so ein bisschen. Und da hat es mich dann schon wieder an Last Caution gefaunt, Begierde erinnert, weil die Hauptfigur dort ja auch eine Schauspielerin ist, die eine Geschichte einfädelt, um äh, den äh, Kollaborateur Tunnel Young äh, quasi um dem nahe zu kommen und dann äh, verwandelt sich dort allerdings die Geschichte irgendwie langsam in Realität. ne? Und äh, bis dann eben so weit kommt, dass der Ring äh, in ihr so den Wunsch weckt, vielleicht die Kontrolle über ihre eigene Realität wieder zu haben und nicht äh, der Geschichte, die von ihren Vorgesetzten in der Resistance dort quasi ähm, vorgegeben wird, äh, zu folgen, nämlich ihn ermorden zu lassen und stattdessen wählt, wählt sie das Gegenteil und gibt ihm Tipp und hat ihre Geschichte wieder für sich angeeignet, weil das ist ja das, äh, was, was viele Helden auch bei äh, in den Filmen von Eng Lee irgendwie vereint. Sie sind in diesen ganz unterschiedlich äh, gearteten Räumen, aber stehen auch irgendwie zwischen den Welten. Ähm, eben wie die Figur in, von Tang Wei in Las Caution, die auf der einen Seite den Widerstand hat, auf der anderen Seite irgendwie ihre seltsam bizarren, widersprüchlichen Gefühle zu diesem menschlichen Monster, was von dem Ch charismatischsten chinesischen Schauspieler überhaupt gespielt wird.
1: Ist <lacht> also er eigentlich in dem Film nicht auch so eine halbe Vaterfigur, habe ich überlegt? Uh, also ich weiß, das macht das nicht unbedingt zugänglich. Nee. <lacht> Aber ich bin doch echt irgendwie oft abgeschweift und dachte, das, das macht ja die ganze Beziehung von denen noch, noch eine Spur komplexer irgendwie.
0: Na, sie erwähnen schon sehr oft, wie sie letztendlich ihrem Vater nach Amerika ähm, folgen wollte oder Kanada, ich weiß gar nicht genau, oder England. Ähm, und dann fehlte das Geld und so. Und du hast irgendwie das Gefühl, sie ist ganz allein zurückgelassen in dieser Welt und nur bei ihm kann sie sich festhalten. Hm. Aber bei mir, ich habe mein Problem mit Last Caution, ist wirklich immer das dass dieser dieser Agententhriller unglaublich spannend ist, aber die Beziehung zwischen den beiden funktioniert für mich überhaupt nicht. Äh, was auch an dem Spektakel des Films liegt, nämlich diesen Sexszenen, die die unangenehmsten Sexszenen sind, die ich wirklich in einem Mainstream-Film in den letzten Jahren irgendwo gesehen habe. Weil das sieht, da habe ich immer das Gefühl, ich bin mit im Raum. Und seh zu, wie jemand die anleitet, die armen Schauspieler, wie sie das machen müssen.
1: Ich habe aber gelesen, es wurde mit minimaler Crew und einem geschlossenen sex gedreht. Ja, aber
0: gedreht. ich war da. <lacht> <Aber du lacht> jedes Mal, wenn ich den Film sehe, also, bin ich du da. Du musst
1: sie entscheiden. Vorhin lobst du noch die Intimität, die Angie in seinen Film schafft? <lacht> und jetzt nicht? Na,
0: das Seltsame ist wirklich, dass, die, dass der Meister für Intimität ausgerechnet bei diesen Sexszenen versagt. Manchmal denke ich, das ist Absicht. Manchmal denke ich, das ist alles irgendwie Teil des Spiels, was sie durchführt, weil das ja auch unglaublich unangenehm für sie ist und weil es eben nicht auch ähm, gerade am Anfang kein einvernehmlicher Sex ist, der da stattfindet. Das ist ähm, ja alles furchtbar, was da am Anfang mit das mit den beiden passiert. Ist der letzte in
1: Paris, hier, gell?
0: Ja, ja. Und dann kommt aber immer dieses Ende, wo sie merkt, dass sie ihn verändert hat und deswegen ihn nicht töten lassen kann. Und das geht für mich nicht zusammen, ich weiß nicht. Ähm, ich, also da gucke ich mir lieber nochmal Gaspar Noé äh, Love an, wo ich die Sexszenen auch so, äh, wo ich auch das Gefühl habe, ich, ich äh, bin irgendwie in einem Theater und schaue jemandem zu, wie er das spielt. Das sind für mich auch keine irgendwie in irgendeiner Form, ähm, weiß nicht, organisch wachsenden Sexszenen, sondern sehe ich immer nur die die Choreografie sozusagen. Und das ist bei Last Caution ganz genauso. Nur noch viel unangenehmer.
1: Ich wusste auch nicht, dass das, dass das der Podcast wird, wo du einen Gaspar-Noé-Film, einen t ein e film vorziehen wirst. Aber okay, ich protokolliere das hiermit und werde dich in einem Jahr daran erinnern.
0: Oh, super, danke, Matthias. Wenn wir aber über die Räume reden, dann müssen wir, glaube ich, auch über die Bewegung reden, weil er ist zwar sehr natürlich für seine Dramen bekannt, aber er ist eben auch der Regisseur von Tiger and Dragon, Hulk, ähm, ja, Life of Pie. Also er ist, wird auch sehr stark mittlerweile natürlich mit Spektakel, Assoziiert der Eng Lee, gibt es für dich irgendetwas, was seine Action-Szenen verbindet? Oder sind die Kochszenen in Eat Drink Man-Woman nicht äh, auch Action?
1: Das ist die pure Action. Du, du schaust hypnotisch hin und, und egal was du tust, du kannst nicht weg aus dem Raum. Das hatte ich vollkommen in den Film hineingezogen. Aber nee, äh, du, du hast ja vorhin schon eingeleitet, er ist der erste Regisseur, der da von Genre zu Genre springt. Und dieses Springen ist ja definitiv in Tiger and Dragon und Hulk am deutlichsten. Also das wäre so die pure Engli bewegung Aber dann eben, ich habe ja vorhin auch gesagt, einmal Tiger and Dragon schwerelos, im Hulk richtig gewaltig. Und, und das drückt ja auch schon wieder seine, seine Vielseitigkeit aus, dass er da zwar so ein, so ein, so ein Wiederkennungsmove sich <lacht> angeeignet hat an, an wirklich atemberaubenden Dingen. Auch irgendwie Dinge, glaube ich, die er sehr beherzt durchzieht, wo viele reagieren und sagen, hm, nee, das ist unrealistisch, das ist seltsam. Obwohl wir eigentlich täglich im Blockbuster-Kino Dinge gucken, die, die meilenweit entfernt von realistisch sind, aber uns das Blockbuster-Kino doch irgendwo durch so ein, so ein Grim-and-Gritty-Ansatz ähm, manche Action-Szenen plausibler darstellt und, und dann akzeptiert man das, glaube ich. Also so, so dass du eher die den Superhelden-Brawl in Man of Steel oder oder Batman vs. Superman annimmst, anstatt dich einfach drauf einzulassen, dass, dass diese puren, reinen Bewegungen in Tiger Dragon eigentlich viel schöner und und kunstvoller und weiß nicht was sind, sondern, oder oder eine der, der ersten Begegnungen, die ich mit Tiger Dragon gemacht habe, die fand leider, glaube ich, nicht unter optimalen Umständen statt, also, dass der Film so, so geframed war, als, naja, das ist doch auch irgendwie affig, was da passiert. Siehst du nicht da, wie sie an Schnüren hängen und so? Und jetzt habe ich den im Sommer nochmal geguckt und war total baff. Also, mir fällt da kein anderer Film. Also klar, ich habe andere Filme gesehen, die in die Richtung gehen. Aber wenn das irgendwie macht, dann, dann hat das doch nochmal so, so, so ein ganz hohes Level an, an Feinfühligkeit, die, die in den, den Sprüngen da unter gebracht sind und, und auch mit der, der Kraft, die die Figuren aufwenden müssen, um das zu machen, was für uns jetzt so leichtfüßig äh, aussieht, auch wenn, wenn sie da parieren mit ihren Klingen und all dem, merkst du ja, da ist so eine, so eine absolute Konzentration auf den Moment, auf auch den, die Ausgeglichenheit mit ihrem Geist oder so, also es ist nicht einfach nur so ein äh, Ausstellen und Schaulaufen, also ich habe mich zwar noch nicht ganz geeinigt, was ich von den sechs Szenen in Last Corsion halte, aber ich finde zumindest, was du gesagt hast, dass du einer Choreografie zuschaust. Das fand ich sehr nachvollziehbar in, in meiner Suche nach, nach meiner Meinung zu der Szene. Aber das würde ich bei, bei Tiger and Dragon komplett ausklammern. Also klar steckt da auch eine brillante Choreografie dahinter, aber es ist nicht das, worüber ich nachdenke, wenn ich den Film schaue, sondern ich bin direkt drinnen in diesem, diesem Abenteuer. Life of Pi springt der Wal über das Boot, das ist auch sehr schön.
0: Und der der Schiffsuntergang. Oh vor allem. mein
1: Gott, ja, das ist vielleicht sowieso einer der besten englischen Szenen, wo wo du das Schiff siehst, wie es unter Wasser leuchtet und und ihn die Silhouette wie er davor schwimmt. Also oh Gott, ja, das das ist das Indie Bild, glaube ich für mich.
0: Ja, und das es vor allem schafft die also was ich da sehr beeindruckend fand oder stellvertretend eigentlich für das, was ihn als Action- oder Spektakelinscene äh, Regisseur auch auszeichnet, ist, dass es schafft, äh, dich da auf diesem chaotischen kleinen Boot in diesen riesen Wellen mit diesen Tieren und dem untergehenden Schiff, dass es dich darauf irgendwie äh, orientiert und gleichzeitig die Unübersichtlichkeit und den, das Chaos des Ganzen trotzdem
1: hm. fühlbar
0: macht. Aber das ist einfach so eine gewisse technische Meisterschaft, die sich da ausdrückt, die, da, die ja auch schon in Crouching Tiger, Hidden Dragon hat mir vor allem auch in dem von mir immer nur lobend erwäh zu erwähnten Ride with the Devil hat, wo fantastische Schießereien drin vorkamen. Allein diese erste große Schießereien im Film, wo die Gruppe von Bushwreckern, also die Guerilla-Gruppe, die den äh, Süden im amerikanischen Bürgerkrieg unterstützt, sich da in die Uniformen von den äh, Yankees gesteckt hat und dann zu diesem komischen Random Bar im Nirgendwo kommt. Dieser Shootout da, ne, das ist sowas... Wenn du überlegst, was er für Filme Forright with the Devil gemacht hat, dann kommt er auf <lacht> so einmal und so inszeniert so einen, so einen fantastischen Shootout, der auch sehr brutal äh, zum Teil ist und ähm, denkst nur, boah, wo kam das denn jetzt her? Also insofern ist... Äh, Ride with the Devil, der der echte Tiger und Dragon für mich, wenn wenn es um die Enthüllung von Anglia als Re Action-Regisseur mhm. geht. Wenn wir
1: jetzt schon bei Action und Bewegung sind und äh, Ride with the Devil, ich musste bei dem Massaker sehr an äh, Wild Bunch denken, weil wir da ja auch sehr intensiv hm. über das einleitende Massaker geredet haben. Und ich meine, gut, es ist bestimmt nicht der beste Vergleich, aber es war einfach visuell noch sehr gegenwärtig in meinem Kopf. Und Eng Lee zeigt dir ja auch zwischendrin einfach so ultra brutale Dinge, die dann in den Straßen passieren, während die einen feiern und die anderen über die Leichen trauern und so. Das ist kaum auszuhalten.
0: Und er hat immer dieses Kindergesicht drin. Ja. Was ich auch sehr interessant fand. Das ist natürlich was, was er mit The Wild Bunch teilt, damit wir hier diese, diesen Vergleich nochmal haben, <lacht> der unbedingt hier rein muss. Sam Packen paar, Eng Lee. Ähm, Brüder im Geiste. <lacht> äh, und das, das Kindergesicht hast du aber auch später nochmal in Billy Lynn, was ja sein zweiter Kriegsfilm ist im Grunde, wo es auch um jemanden geht, der ähm, zwischen diesen Welten hin und her schwankt. Ne? Also entweder ist er auf der einen Seite der Geschichte oder auf der anderen. Entweder ist er der, der den in Billy Lynn sehr offensichtlich als äh, unrechten Krieg bezeichnet, Irakkrieg, äh, der der da hineinzieht. Oder er ist der, der sich ähm, da heraus ähm, zieht aus, aus diesen, diesen Verpflichtungen. so Und bei ähm, Billy Lynn hast du ja diesen Flashback, wo sie das Haus ähm, stürmen mit der Familie drin und dann gibt es diesen langen Shot auf, auf ein Kind, was, was da sitzt und, und dem Ganzen zuschaut und was ja eigentlich schon die amerikanische Geschichte im 20. Jahrhundert sehr gut zusammenfasst. <lacht> finde ich, äh, vor allem auch die amerikanische Geschichte natürlich in den ersten zwei Jahrzehnten im 21. Jahrhundert. Ähm, das ist natürlich ein plakatives Bild, aber äh, es, es war jetzt nochmal interessant, Ride with the Devil ähm, vor Billy Lynn zu schauen und diese Momente sich ähm, quasi in der Kommunikation über zu sehen, weil es ja beide Filme auch über Amerika <lacht> Ich
1: glaube, darüber haben wir eh bisher sehr wenig gesprochen, dass Engie so ein unwahrscheinlicher amerika ist auch geworden ist. Also so ganz beiläufig in seinen Filmen. Das ist nie vorne mit dabei. Aber am Ende hast du doch auch irgendwie das Gefühl, der erzählt eine kleine, seltsame Amerika-Geschichte.
0: Ja, ich meine, der, der Ice Storm ist auch eine spezifisch amerikanische Geschichte. Hm. Da, durch das Setting, durch, durch den politischen Hintergrund und äh, nicht zuletzt durch die nixon maske <lacht> das ist so Eis. Ja, das hat mich auch als Kind, seit ich diese Premiere gesehen habe, nicht mehr losgelassen.
1: Ich dachte vorhin, das war der Grund, warum du den schauen wolltest.
0: Ich war nicht losgelassen, ich musste es schauen. Ähm Is Taking, is Taking Woodstock, uh, ist das Film über Amerika?
1: Ja, so ich glaube, ich glaube schon. Allein wie, wie, rein, oder ich weiß nicht, Woodstock ist ja irgendwie in meinem Kopf als dieses ultimative Festival, was aus dem Nichts entsteht und nur, keine Ahnung, Musik, Freude und Leben oder was auch immer feiert und, keine Ahnung, Taking Woodstock fängt ja eher an mit Verträgen und weiß nicht, und Geldgeschäften und Leute in Anzügen, die auf Leute ohne Anzüge treffen und trotzdem sind alle erstmal im Geschäft irgendwie interessiert. Das bringt dem ganzen, oder, oder weiß nicht, das ist immer so der interessanteste Part in, in Woodstock, wie, wie, quasi das, das Festival eingefädelt, wird ehe dann dieses, dieses Treiben kommt, bis du dann auch wirklich so, ein, so eine Drogentrip-Sequenz hast, wo, wo, sich die, die Wiese, äh, in, 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 Farben verwandelt. Das ist auch so ein Moment, wo ich das Gefühl habe, viel der, 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 der Bildsprache, die ja in Life of Pi verwendet wurde, in dieser, dieser Drogentrip, Sequenz in Taking Woodstock geboren, inklusive den, den indisch angehauchten Klängen in der Musik.
0: Gibt es eine liebste Action-Szene von Ang Lee, an die du gerne zurückdenkst?
1: Also ich würde jetzt den, den Schiffsuntergang nicht direkt als eine Action-Szene nehmen, sondern würde lieber Richtung Hulk und Tiger und Dragon gehen und sagen, entweder halt der durch die Wüste springt oder eben der, der Kampf am Ende in den Bäumen von Tiger and Dragon. Also, der hat mich echt weggeblasen, als ich den jetzt noch mal habe.
0: Findest du den wirklich habe. am besten in Tiger and Dragon? Von
1: allen Engie-Filmen?
0: Nee, von Tiger and Dragon. Ist das der beste Kampf für dich?
1: Ach so, der beste Kampf in Tiger and Dragon. Na, es ist der, wo ich ähm um, also so, wo, die, wo diese Schwerelosigkeit, wo, wo ich einfach da sitze und sie nicht festmachen kann, also das eben was Schwerelosigkeit irgendwie dann im Idealfall für mich im Kino auszeichnet, also das davor, also so, ich meine, der, der, der Kampf, wo sie in, in, in der äh, urbanen Umgebung sind und über die Dächer und so, da da bin ich richtig drin in den Moves und so weißt du da da gehe ich mit und 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 beobachte jede Bewegung aber am Ende dieser der Kampf das ist schon so so nur noch so ein Fliegen und so ein Schweben. das ist dann quasi die die Space Odyssey die die ganzen Farben die an dem Astronauten vorbeigehen das ist das Level irgendwie der Action davor finde ich die äh, kann ich die Action sehr konkret greifen was ich auch mag aber ja ich weiß nicht da da ist der 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 Tiger und Dragon noch mal noch mal eine Stufe Höher für mich, welche würdest du denn als beste bezeichnen?
0: Na, meine liebste ist die der Triple-Fight gegen Chang Pai Pai, wo dann später Joy und Fat dazukommt. Mhm. Weil ich muss, äh, bei bei Tiger und Dragon gefallen mir die Action-Szenen am Boden immer am besten. Ich meine, so viele sind sie ja auch nicht am Boden <lacht> in den Szenen, aber das wirefu, wenn er sie dann über Häuser laufen und, und Blätter laufen ist. Ja, das, das ist sowas, das kann ich auf einer abstrakten Ebene irgendwie bewundern, wie wenn ich, weiß nicht, jemanden sehe, der der ein wunderschönes Aquarell malt oder so. Und ich schaue ihm zu, wie, wie das gewalt wird. So fühlen sich die Szenen halt mhm. an, ne? wie so ein Pinselstrich über das Dach. Und dann hast du aber statt des Striches die Figur, die sich so da durchbewegt. Ähm, aber richtig mit dabei... Reingezogen in diesen Film, äh, fühle ich mich bei diesen Kämpfen am Boden und vor allem bei diesem Kampf mit diesen vielen Elementen äh, an Figuren, die äh, dazukommen oder wieder weggehen. Äh, und und das ist wirklich so eine Szene, die habe ich nochmal geschaut und war wirklich baff, weil normalerweise ist Tiger and Dragon nicht mal weder mein liebster Eng Lee noch mein liebster wuxia film noch mein liebster. Michael michel mein Partner. also es ist eigentlich der Film von Ang Lee, in dem ich am wenigsten Interesse noch habe, neben, weiß nicht, Last Caution oder so, weil ich immer eher ein Hero-Fan war und weil mein Problem mit Tiger and Dragon immer ist, dass er versucht, so die, die Tendenzen in den Filmen von King Hu irgendwie alle zu verbinden, die er finden kann, mhm. habe ich das Gefühl. Also der will halt sowohl Come Drink With Me haben, was eher so ein klassischer Martial-Arts-Wuxia-Film ist von King Hu, der ja auch ein großer, einer der größten taiwanesischen Regisseure überhaupt ist und ein wichtiges Vorbild war für den Film. Und dann will er aber auch die Transzendenz am Ende von ähm, A Touch of Zen drin haben. Äh, hat er ja dann auch mit äh, Zhang Ziyi, die da runterspringen. Und das sind immer zwei verschiedene Sachen, die für mich nicht so richtig zusammenpassen. Weder ist das eine richtig martial art Genug richtig intensiv, dafür wird zu viel gelabert. Und das andere ist auch nicht zu abgefuckt genug, wie bei King Wu. Bei King, -Hu, King -Hu geht halt viel weiter in der Touch of Zen. Ähm, deswegen mochte ich immer lieber Hero, weil der irgendwie die abstrakten Bildideen und thematischen Ideen ähm, besser verbindet mit den Kämpfen. Uns wird in Hero wesentlich weniger geredet, was ich wirklich gut finde.
1: Hero ist schon hier Jimu äh, sagen oder? Jang Genau so rum, ja. ja. Das ist der Flying äh, Dagger-
0: House, ja. House of Flying Daggers und ähm, Shadow ja. hat er jetzt. Ich glaube, House of gemacht. Flying
1: Dagger wäre da immer mein Einstiegsfilm gewesen in das Ganze. Also ich habe Tiger and Dragon erst später gesehen.
0: Na, ähm, Tiger and Dragon war halt enorm wichtig, weil er kam 2000 und 2002 kam Hero und das ist bis heute also äh, quasi das chinesische Kino bis heute äh, nicht ausschließlich, aber es hat mindestens so, sag ich mal, 10, 15 Jahre des blockbuster spektakels in China irgendwie dominiert. Dann haben diese ja filme nach und nach an Popularität verloren, zum Glück, weil irgendwann wird es langweilig. Aber im Zweifel würde ich immer sagen, Joey Hargman macht das noch aber besser. Aber hast du, Anna.
1: hast du hier den Shadow gesehen? Den fand ich jetzt noch mal richtig ja, ja. gut. Also, so, weil du sagst, das wird langweilig. Der, der hatte doch also allein die die, die Regenschirme.
0: <lacht> ja, aber das ist auch sowas. Das finde ich irgendwie gut, weil es ähm, farblich in eine andere Richtung geht. So, das Design ist halt sowas, was hast du noch nicht gesehen in dieser Form, in diesem Genre, aber ansonsten sind die Kämpfe und so weiter, die Inszenierung, na gut, es wird durch die Straße irgendwie gesurft, was was ganz nett ist, aber das ist nicht so wirklich der Quantensprung oder so. Also da hat sich eigentlich recht wenig entwickelt, gefühlsmäßig seit den 80er Jahren, als Zui Haag ja schon Wuxia-Filme gemacht hat. Die Defekte sind natürlich viel weiterentwickelter als damals, aber irgendwie ist das Genre irgendwie auch dann in den 2000er irgendwann stecken geblieben, habe ich das Gefühl. Außer eben True Hark ist da und macht sowas wie äh, Flying Daggers of Dragon Gate, nee, Dragon Tiger, nee, was auch immer, als diese 3D-Filme wo wo ja ein 3D macht und dann das einfach, ah, oh, das ist das Geist
1: Ein Hoch auf das 3D-Kino.
0: Aber wenn wir schon über 3D reden, wieder eine hervorragende Überleitung. Ähm. Dann dann ist natürlich die Frage, ist äh, äh Lee Budget James Cameron?
1: Das musst du ganz kurz erklären. Ich habe eine Tendenz, wo das hingeht, aber ich weiß nicht, was du mit Budget James Cameron genau meinst.
0: Na, James Cameron im Kleinen.
1: Okay, ja. Na gut, das dachte ich mir. Jetzt, jetzt bin ich irgendwie enttäuscht. Auch <lacht> äh, ich hätte die zwei jetzt nicht zusammengetan. Also mit James Cameron verdien, äh, verbinde ich viel mehr Maschinen und viel mehr Ordnung und so ein Zeug. Also so so der der hat viel mehr dieses Artifizielle einen verleibt und, und irgendwelche mechanischen Dinge, die er, glaube ich, in seinen Filmen erforscht. Da, da ist jetzt Titanic ja schon eine Ausnahme, dass die 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 mechanischen Kolben im, im Maschinenraum zusammen mit der der Liebe zwischen Jack und Kate <lacht> irgendwie da zusammengehen. Äh, da, da finde ich, ist Engli doch eher einer, wo wo raussticht, aber jetzt in den letzten Jahren auch sehr, sehr getrieben wurde von, von technologischen Möglichkeiten. Ich meine, Life of Pi kam 2012, das dürfte drei Jahre nach Avatar gewesen sein. Der kam 2009, oder?
0: Ja, dasselbe ja. Jahr wie Taking Butza". Also,
1: <lacht> Ja, siehst du ja, wo die zwei Regisseure an diesem Punkt in ihrem <lacht> Leben waren. Ähm, ich finde es sehr interessant, dass äh, irgendwie so, so eine natürliche Neugier, würde ich jetzt mal sagen, für moderne Technologie hat. Also ich habe nie das Gefühl, dass ihm die von einem Studio aufgedrückt wird oder dass das Studio ihm sagt, du kannst den Film nur drehen, wenn er jetzt in 3D kommt. Ich meine, gut, 2012 war das wahrscheinlich bei jedem Film mit einem Budget über 100 Millionen. Unvermeidbar, dass der früher oder später in 3D gedreht oder dann später konvertiert wurde. Ähm, ich habe jetzt sowohl in Also Life of Pi, Billy Lynn und Gemini Man, das sind das sind ja seine seine drei sehr technik äh, äh, gefederten Filme, immer das Gefühl, das steht schon irgendwie im Zeichen der Geschichte, die er da versucht zu erzählen. Also du, du hast ja vorhin gesagt, das war eine der tollsten 3D-Erfahrungen, finde ich, überhaupt den den Life of Pi zu, zu gucken und das ging mir ähnlich, aber jetzt auch, wo ich ihn wieder gesehen habe, finde ich, sind sind die Welten auch immer noch sehr, sehr tief und sehr, sehr plastisch, sehr greifbar, was er da an Dingen erschafft und, und selbst sowas wie Gemini Man, wo, wo diese, keine Ahnung, wie viel tausend Frames er pro Sekunde zeigt, diese hyperrealistischen Bilder. Wir müssen auch nochmal über den Motorradverfolgungsjagd reden. Also, den im Kino zu sehen, das war so eine, so eine Erfahrung, wie als äh, sagt dir jemand, und jetzt schaust du Kino und rammt dir das Kino so volle Kante in den Kopf hinein. Und das heißt, du nimmst alles wahr irgendwie, Je, jeden, jeden Schnellzug, der da über die Gleise Brettert jedes Motorrad, was durch die Luft geschleudert wird, als, als würdest du es wie so so ein, weiß nicht, so eine, so eine Axt auf jemanden zu werfen und, und dann spürst du, wie, wie sich die Reifen irgendwie in die, in die Haut von, von Will Smiths perfekten Gesicht reinfressen und, und dann hat er eine Schramme davon, die, die, die so scharf dargestellt wird, dass du das Gefühl hast, du könntest jetzt Nadel und Faden auspacken und ihm die Wunde im Kino zunähen auf der Leinwand. Das ist ein, ein sehr surreales, äh, Vergnügen, das zu, sehen, aber auch irgendwas, wo ich hoffe, dass das nicht ein Standard bei ihm wird, weil ich glaube, es funktioniert nicht bei allen Geschichten. Ich meine, der Hobbit ist ja das beste Beispiel, dass da die HFR-Technik viel Atmosphäre aus, aus dem Film genommen hat.
0: Ja, also ich habe keinen seiner HFR-Filme, also High-Frame-Rate-Filme äh, im Kino gesehen. Deswegen kann ich merke ich eigentlich nur bei Billy Lynn. Bei Billy Lynn habe ich wirklich gemerkt, dass da irgendwas anders ist als sonst <lacht> auf meinem äh, äh, Computer hier. Der schon eine gute Auflösung hat und so, daran äh, mangelt es nicht. Aber also da habe ich auch gemerkt, dass da irgendwie ähm, 3D-Elemente da sind, obwohl die ich natürlich nur erahnen kann. Aber allein die, die Gesichter, die einem da immer anschauen, es ist ja auch so was... Billy Lynn ähm, von anderen Filmen von Ang Lee unterscheidet, dass, er, dass es sehr stark ein Point-of-View-Film ist. Das heißt, die Kamera imitiert so auch die, ähm, die Kopfdrehungen und Wendungen von Billy und äh, man hat oft das Gefühl, dass die Figuren direkt zu einem sprechen und so weiter. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, das wird auch ein bisschen mit vom Kino hin auf meinem Bildschirm getragen. Was eigentlich damit bezweckt werden sollte, mit der Technik, sag ich mal, die zumindest ähm, bei mir eben nur noch in, in Ansätzen nach nacherfahrbar ist, ähm, weil ich eben hier kein ähm, HFR-fähiges Kino zu Hause habe <lacht> in meiner Wohnung. Bei Gemini Man war das irgendwie alles dann weg. Manchmal hat es natürlich ein bisschen ausgesehen wie eine ähm, Soap halt. Ja. Das ist ja der ewige Vorwurf, den ich auch absolut ähm, nachvollziehen kann und den ich auch, das, was ich auch ästhetisch nicht ähm, besonders angenehm finde, ist so dann zu sehen. Aber da hatte ich wirklich das Gefühl, dass, oder das Problem, dass auch bei der Motorradjagd, die ich im Prinzip gut finde, so diese ganze Idee, die Choreografie, die, der Ablauf, die Dramaturgie dieser Actionszene, szene da habe ich einfach das Problem, dass der Andrew Will Smith oft so aussieht wie ein verlorener Quidditch-Spieler aus den frühen <lacht> Harry Potter-Filmen. Von, von, seiner Glaub, von seiner, sag ich mal, Textur. Das, her, das um ist der Sucher halt von Hufflepuff,
1: der sucht heute noch den Schnatz und hat ja, ihn genau. dann irgendwie gedacht, naja, Gemini-Man, schauen wir doch mal.
0: Und da habe ich dann halt immer das Problem, das zu akzeptieren, weißt du, in, in so einer hyperrealistischen Umgebung auf einmal so eine Gummifigur zu sehen.
1: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ich äh, weiß nicht, also ich habe jetzt den Gemini Man vor ein paar Tagen jetzt nochmal geguckt und war dann ganz fasziniert, den, den jetzt ohne den, den Kinokontext zu, zu schauen und habe ihn als ähnlich intensiv wahrgenommen, was ich eigentlich positiv fand. Jetzt hast du wieder Soap-Opera-Effekt gesagt, das finde ich eigentlich super abturnt. Und, und es ist auch irgendwie verblüffend, dass das, um, um jetzt noch mal diese Konstruktion verwenden, dass dass das der gleiche Regisseur ist, der halt diese diese wirklich äh, an, an texturreichen Bilder geschaffen hat in Broken Back Mountain, in äh, Sense and Sensibility und so weiter. Das ist eigentlich, ja, kann, kann mir gar nicht vorstellen, dass das dass, dass ein, ein, ein paar Augen sowohl das als auch das sehen können. Aber offenbar geht es. Was ich bei mh, Gemini Man noch ganz angenehm fand, waren die Farben also der Film kippt ja in seiner zweiten Hälfte in was sehr Dunkles, da ist dann nicht mehr so viel Abwechslung dabei, aber gerade davor hatte er wirklich so so Grün und und Gelb und Orangetöne und und alle möglichen Mischungen dazwischen, die die ja glaube ich, nie irgendein anderer Regisseur genommen hätte, der jetzt gesagt hätte, boah, ich drehe jetzt so, so einen äh, High-Concept-Action-Thriller, wo Will Smith von seinem eigenen jüngeren äh, Ich äh, gejagt wird. Also ich, ich stelle mir das gerade in, in den Händen von anderen Leuten, die gerade so Action inszenieren, vor. Und und ich glaube, da, da sähe der Film dann deutlich austauschbarer aus. Also irgend, irgendwo gibt dieser dieser wirklich bizarre, seltsame Gemini-Man-Look dem dem Film etwas, was ich sofort wieder Und jetzt auch, das ist für mich die Gemini-Man-Welt. Und ich habe keine Ahnung, ob ich die Gemini-Man-Welt in meinem Leben brauche. Aber ich sehe den Film schon, wie ich da öfter zurückkehren werde in den nächsten Jahren, weil er doch irgendwas sehr, sehr kurzweiliges ist und unerwartetes und überraschendes immer hat. Das ist so... Ja, vielleicht ist es auch so, Englis Autounfall und ich kann nicht wegschauen, ich will es mir nur nicht eingestehen, oder so, wer weiß, äh, <lacht> wo, wo Gemini Man irgendwann stehen wird. Ich bin fasziniert, sagen wir so, so Faszination ist wirklich was, was sehr gut auf Gemini Man trifft.
0: Es ist halt insofern interessant, dass ich glaube, auch die Farbgestaltung einen immer wieder daran erinnert, dass Gemini Man und Lynn und Life of Pie nicht komplett aus dem Nichts kommen in seiner Filmografie. Mhm. Es ist nicht so, dass er nach Taking Woodstock gesagt hat, keine Schlammfelder mehr, <lacht> tschüss James Seamus, ich mache jetzt was ganz anderes, ich mache meinen Avatar so in der Art. Also das ist, glaube ich, nicht abglauben, sondern er hat ja auch schon Halt gemacht, ne? bei dem man auch stundenlang über Texturen reden könnte. Und, das, Und da, wo
1: James Cameron seinen Spider-Man-Film nicht auf die Beine bekommen hat, hat er irgendwie, zack, hier ist der Hulk, hier hüpft er, schaut ihn an. Guck mal, wie hoch der kommt. Oh mein Gott.
0: Und bis zu einem gewissen Grad ist, glaube ich, ein technischer Perfektionismus auch in seinen frühen Früh ist übertrieben, aber sage ich mal, in den ersten fünf Jahren seiner Karriere schon zu erkennen. Also, dass da auch so ein, eine gewisse <lacht> Sense and Sensibility für <lacht> Für die filmischen Mittel da ist, die vielleicht andere Regisseure, die kleine Dramen drehen und von einem Land ins nächste wechseln, nicht, nicht so, so intensiv haben. Also allein in äh, Eat, äh, Drink, Man, Woman gibt's ja zum Beispiel, da war ich dann auch ähm, etwas überrascht, gibt es so eine Kamerafahrt, ähm, wo der bei dem ersten Abendessen wird der Vater ja weggerufen und ähm, soll einen Notfall in dem, in dem großen Restaurant lösen. Mhm. Weil er ist ja Koch und und äh, hat da mal gearbeitet. Und dann kommt er in dieses Restaurant und dann gibt's es so eine super wilde Kamerafahrt, wo er da durch die ganze Küche latscht. Ne? Und du denkst, Hä, wo kommt das jetzt her? Und, und das kommt auch nie wieder so intensiv in dem Film. Aber da habe ich das Gefühl, da ist jemand, der auch experimentieren will mit den Möglichkeiten, die ihm gegeben sind. Genau wie er in Sense and Sensibility mit dem ähm, fast tadellosen Framing der Figuren ähm, arbeitet, als würde er wirklich... Bilder aus der englischen Landschaftsmalerei aus dem frühen oder späten ähm, acht, äh, späten 18. und frühen 19. Jahrhundert nachahmen oder nachahmen oder adaptieren ist, glaube ich, das bessere Wort, weil es ist ja nicht ähm, hier "Girl with a Pearl Earring", wo es halt wirklich nachgeahmt wird, sondern wirklich eher so eine Einverleibung der der ähm, Seelenwelten, die da in der Natur in der Naturmalerei ähm, stattfinden. Und das ist ja auch ein Ausdruck von Umgang mit Technik in einem Film, obwohl es ein Film ist, wo halt höchstens mal Alan Wiggle mit seinem Pferdchen <lacht> langreitet und das nicht in wahnsinnig aufregenden Plansequenzen oder so. Und dann gibt es natürlich Ride right with the Devil, der einfach geil ist. <lacht> Die Technik-Affinität ist, glaube ich, schon in den 90er Jahren da und in Crouching Tiger, Hidden Dragon kommt sie dann zum ersten Mal intensivst raus. Mhm. Aber ja, wie, wie siehst du denn jetzt seinen weiteren Karriereverlauf nach? zwei finanziell eher enttäuschenden Filmen. Ja,
1: das hoffe ich, dass das seine Karriere jetzt nicht, dass ihn das nicht in eine Sackgasse drängen wird, wo er jetzt auf einmal wirklich Dinge machen muss, damit er halt irgendwie noch Filme bei einem Studio finanziert bekommt. Er, oder du hast ganz am Anfang festgestellt, dass, dass er ja was macht und macht und macht und es so so unberechenbar, wie, wie sich seine Filmografie gestaltet und da würde ich schon hoffen, dass er dabei bleibt, dass er hoffentlich auch keiner der Regisseure ist, die bei Netflix... <lacht> verändern also es fühlt sich jetzt einfach sehr seltsam an die die Vorstellung den nächsten Engli Film weiß nicht weil weil er ist so, so ein Auteur, der der sich ja wunderbar in in der Riege von Netflix machen würde
0: Das war ja meine nächste Frage wann kommt Englis Roma
1: Ja ich meine andersrum sein Roma würde ich gern sehen ich habe aber auch das Gefühl er hat schon oft sein Roma gedreht oder also so jetzt im Gegensatz zu Oh Gott das soll jetzt nicht ich will jetzt nicht erfunken zu Corona gegen Eng Lee Doch, mach, ausspielen, aber. Mach,
0: so wäre es besser.
1: <lacht> nein, ich befürchte, ich würde da schon zu Coron tendieren, aber Eng <lacht> Lee ist, glaube ich, nicht so viele Plätze weiter hinten auf dem Podest. Würdest du Eng Lee vor, vor Coron stellen?
0: Ja, 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 ja. Also ich mag Erfahrungen äh, zu Coron und ich glaube, ich habe eine intensivere emotionale Bindung zu einigen seiner Filme als zu jetzt, wenn ich mir das ganze Werk von Eng Lee anschaue. Aber Eng Lee hat einfach. Nee, also der, der. Okay,
1: also wir machen mal kurz Gravity ist Life of Pi Harry Potter ist Tiger and Dragon uh, Roma wäre Broken Back Mountain Roma ist
0: Eat, Drink, Man, Woman Ah ja,
1: okay, auch gut uh, Wo ist Little Princess?
0: Weg. <lacht> <lacht> hat nie so einen akkorden, ja. unangenehmen Film gemacht wie Little Princess Wo ist
1: Children of Man? Ist das Gemini Man? <lacht>
0: Children of Men ist für mich eher Billy Lynn.
1: Ja. Auch
0: was ein Einsatz der Technik, ja. den Blick auf äh, die Welt, die, die Politik und so weiter. Ja,
1: an. okay, also ich sehe schon einen direkten Vergleich. da. Da <lacht> Ich, ich komme mir gerade wirklich dumm vor. <lacht> nee, also ich hoffe, engli macht noch sehr viele Filme weiter und und ist Burger, nachdem er Auszeichnungen für beste Regie bekommt. Das finde ich auch verblüffend, dass, dass Life of Pi... Also irgendwie, das, das ist eine der wenigen Oscar-Verleihungen, die ich geguckt habe. Und ich weiß noch, wie unfassbar ich mich darüber gefreut habe, dass Eng Lee da den Oscar gekriegt hat. Aber es ist eigentlich erst sehr spät passiert, oder?
0: Ja, aber vielleicht nochmal für alle, die das nicht kennen. Äh, Matthias spielt hier natürlich ein, auf ein Bild an, wo Engli Lee mit seinem Oscar und einem Burger vor einem In-and-Out-Burger Laden zu sehen ist, wo die Oscar-Gewinner hinterher immer hingehen. Ich bin
1: mir sicher, alle alle cast hörerinnen kennen, kennen dieses Bild in und aus, wenn ich es Ich bin die? mir
0: da nicht sicher. Ich bin mir da nicht also sicher. Also Bestandteil ähm, meiner Ich bin auch sicher gehen. <lacht> ich finde, ihr solltet das einfach äh, mal googeln, äh, weil egal, ob ihr es kennt oder ob ihr es nicht kennt, es wird euren ähm, Tag versüßen, das Bild. Ja, zu und sehen. ihr habt
1: danach Hunger. Also vielleicht wirkt es sich auch sehr plagend auf euren Gemütszustand auf, weil ihr wisst, <lacht> ihr könnt gerade weder einen Oscarsieg feiern noch einen Burger essen. <lacht>
0: Denkst du denn, er wird als nächstes was Kleineres machen, weil irgendwie ist er jetzt auch auf einer Ebene angekommen und das in einem Kontext von einer Filmindustrie, die sich sehr stark wandelt, wo die Möglichkeiten, Brockback Mountain zu machen, wahrscheinlich geringer sind ne, in den USA als vor... Äh, was 15 Jahre ist der schon ach Gott ich <lacht> weil der der Filmsektor sich ja. einfach so stark wandelt in den USA und gleichzeitig aber auch China zum so Beispiel sich äh, fundamental die Filmindustrie äh, dort gewandelt hat wo ist das wo er noch hinkommen kann wenn er nicht äh, Life of Pi machen möchte oder Netflix Film oder weiß nicht ein Marvel Film ne um mal hier wirklich den Teufel an die Wand ja, zu machen. ja ich äh,
1: habe eigentlich gewartet bis der Name fällt und und ich meine, wenn mittlerweile Leute wie Sam Raimi bei Marvel unterkommen, das mag jetzt irgendwie komisch klingen, weil im Endeffekt hat er drei der größten Marvel-Filme gemacht, aber es ist ja nochmal eine andere Stufe, jemanden wie Sam Raimi, den schon eher als Auteur einordnen würde, im MCU unterzubringen, jetzt in Phase 4, also nachdem eigentlich zwei Phasen lang nur so so, keine Ahnung, Leute engagiert <lacht> wurden, die die Filme gedreht haben, die Kevin Feige wollte kann das passieren? Also, ich denke mir, wenn er sowas wie Brokeback Mountain wieder drehen will, dann wird es sehr schwer sein, den außerhalb von sowas wie dem Netflix- und Umfeld oder dem iTunes-Umfeld oder so zu machen. Also das, was halt gerade Scorsese ausnutzt mit Irishman und jetzt hier äh, dem neuen Western, den er für für Apple TV Plus, habe ich gerade iTunes gesagt.
0: <lacht> ja. Willkommen im Jahr 2000. Äh,
1: der, der große Dings äh, Apple TV Plus ist natürlich gemeint. Also, ja, entweder stegt er das ein. Du hast das gesagt, wenn, wenn er nicht wieder sein Life of Pi drehen will, das hört sich so negativ an. Eigentlich fände ich das nicht schlecht, weil ich, weil ich finde Life of Pi einen seiner besten Filme. Ich, ja, keine Ahnung, ich hoffe halt nicht, dass Gemini Man als so ein Signal wahrgenommen wird von, okay, Eng dreht halt jetzt auch so Actionfilme. Also, das will ich jetzt weder disrelektiert, ihr wisst schon, sagen gegenüber Actionfilmen noch, äh, Engi. Also so, er wird jetzt so ein Auftragsregisseur oder so. Das können, glaube ich, viele missverstehen, die die Gemini-Man nur auf so einer Oberfläche anschauen. Okay, er hat halt jetzt das neue action vehicle für Will Smith gedreht und keine Ahnung, als nächstes macht er weiß nicht was.
0: Er ist ja nicht so tief gefallen wie M. Night Shyamalan mit, seiner Will Smith. mit seinem <lacht> ah, Will Smith-Erlebnis, Smith um es mal <lacht> so zu sagen. Weil Shyamalan musste ja dann wirklich zu Blumhouse gehen, um sich wieder so ein bisschen zurückzuarbeiten in den Film-Mainstream.
1: Ich meine, was natürlich interessant wäre jetzt außerhalb von Marvel, die Überlegung, ist Ang ein Regisseur, den wir uns in einem Franchise-Kontext überhaupt vorstellen können? Also was ist, wenn James Bond experimenteller wird oder wenn
0: James Bond, ja. nee,
1: ja. also so, so kann er
0: Gib mir einen Ang james bond film Wo kann ich schon oh. schreiben?
1: Ich äh, schick dir die Papiere gleich rüber. <lacht> äh, da, da, das könnte mir Also ich fände es nicht abwegig, weil ich glaube, da das ist momentan eine Reihe, wo, wo Leute ein bisschen Handschrift reinbringen können, aber auch viel James Bond, DNA noch vorhanden ist, die, die verarbeitet wird. Also so so dass das das, das uh, Director Friendly Franchises, also das was Warner für die die die, die Studios und Regisseure war, <lacht> das HBO Max Cam und und selbst den Nibelnöß <lacht> ganz mutig wird zu sagen, wie furchtbar. Das ist. Es ist aber auch alles, oh, das Kino, was passiert, Jenny.
0: Aber der hat sich erst getraut, als als Christopher Nolan ja. das gesagt hat, ne?
1: Ich finde das äh, ich hier noch mal kurz im Kontext. Also sowohl Denis Villeneuve als auch Christopher Nolan haben sehr stark die Entscheidung kritisiert von von Warner, dass da alle zukünftigen Blockbuster in den USA gleichzeitig auch auf dem Streamingdienst HBO Max veröffentlicht werden. Aber das, was ich bei also ich mein Nolan kann es halt auch einfach sagen so so der der hat so einen Track Record da da fällt es glaube ich schwer als Studio Boss irgendwie ihn jetzt da leicht rauszukicken während Will hat halt jetzt nicht unbedingt einen Mega Hit nach dem anderen rausgehauen sondern kommt ja eigentlich eher gerade aus diesem Blockbuster Zwielicht wo Blade Runner 2049 zwar sehr positiv von Leuten aufgenommen wurde aber halt von dir ja. <lacht> aber halt definitiv nicht das Geld eingenommen hat was irgendjemand sich mit mit äh, diesem diesem Franchise glaube ich gewünscht hätte und und jetzt steht da bei Dune eigentlich dass das, das das ist ja noch kein Franchise also oder oder das 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 soll ja gerade noch entstehen und jetzt posaunt da schon solche Worte raus dass ich meine andersrum äh, ja irgendwie respektiere ich das auch sehr stark von ihm das war schon eine geile Nummer das Zitat das geht runter wie Buddha ha.
0: mein letzter Gedanke zu diesem Thema ist dass ich ähm, Life of Pi geschaut habe noch mal und mir dann vorgestellt habe, wie es wäre, wenn äh, Richard Parker und Paddington auf dem Boot wären.
1: Oh, ja, hm, oh Gott.
0: Weil, äh, äh, auch äh, seriös äh, äh, gemeint, Richard Parker ist für mich Ich war wirklich schockiert, wie gut er aussieht immer noch. Ja. Und wie schlimm viele Dinge aus den Computern in anderen Filmen aussehen, die seitdem herausgekommen sind. Unter anderem Will Smith und Gemini Man. Ich wollte es gerade sagen. Der Film gefällt mir we weit weniger, jetzt wo ich ihn nochmal zu Hause gesehen habe, also Life of Pi. Aber die technische Errungenschaft Richard Parker ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das dauert noch viele Jahrzehnte, bis der seine Wertschätzung erfährt, fürchte ich.
1: Ich würde aber, also Defekte in, in Life of Pi, nicht nur Richard Parker, was mich sehr beeindruckt hat, abgesehen davon, dass ich die, die Szene, wo, wo, der, wo er dann vor dem Schiff so, so halb schwimmt, wie die Wellenbewegung in dem Film stattfindet, also wie, wie, dir der Film klar macht mit, was passiert, wenn sich eine Welle vor dir auftürmt und was diese Welle alles verschluckt, also wie sich innerhalb vom Bruchteil einer Sekunde so ein kompletter Raum dann da verändert, also wo eben noch Luft war, ist auf einmal Wasser oder kann also du, du schwimmst dann in so einem, so einem seltsamen Vakuum rum, das, das, also das finde ich total gigantisch.
0: Aber, ja. aber, es ist wirklich besser als die Welle in Wolfgang Petersens Poseidon. <lacht>
1: Ich erziehe äh, meinen Hut, dass du es schaffst, diesen Film nochmal in diesen Podcast zu schmuggeln. Und bin einfach entsetzt, Jenny. Ähm,
0: ich glaube, mein Fazit zu Engli ist, er ist besser als Afonso Cuaron und ich habe trotzdem ein bisschen Angst um seine Zukunft. Was ist dein Fazit zu Engli? Ich,
1: ich fürchte mich auch um seine Zukunft, weil ich ihn mag. Ähm, hoffentlich... Aber ja, keine Ahnung. Hat er eigentlich ein neues Projekt angekündigt? Ich fände das gerade sehr peinlich, wenn wir ewig über seine Zukunft reden. Und in einem DB steht wahrscheinlich schon längst Credit bei.
0: Er arbeitet ja schon ja, seit Jahren an diesem Thriller in Manila-Film, ähm, den ich auch wirklich gerne sehen würde in seinen verschiedenen Ausformungen. Aber ich weiß nicht, ob er den tatsächlich umgesetzt bekommt. Diesen ist ein Boxfilm.
1: Zumindest hat er rein theoretisch was in der Pipeline. Äh, ganz ganz andere Frage. Könntest du dir vorstellen, dass Ang Lee auch demnächst eine Limited Series bei irgendeinem prestigeträchtigen Sender, Streamingdienst oder so macht?
0: Daran musste ich gestern auch denken, als meine Gedanken abgeschweift sind bei den Gefühl 20 Ang Lee Filmen, die ich gestern gesehen habe. Und ich dachte hoffentlich nicht. Er ist für mich jemand, der die, sag ich mal, technischen Fähigkeiten und inszenatorischen Fertigkeiten von einem klassischen Hollywood Regisseur mitbringt. Und das sehr gut für ganz, ganz modernes Kino adaptieren kann. Und das will ich nicht an irgendeiner Serie verschwendet sehen.
1: Ja, das wäre auch mein Tenor. Na gut. Deine Top 3 Filme
0: Brokeback Mountain ist auf der 1, glaube ich. Den habe ich nochmal ganz neu äh, lieben gelernt. Den, der war nie bei mir ganz vorne und jetzt ist er ganz vorne. Auf der 2, Eat, Drink, Man, Woman. Okay. Um. Und auf der 3 ist Ride with the Devil.
1: Uh. Und auf der 4 ist Billy Lynn. Uh.
0: Danach wird es einfacher. Wie ist es bei dir?
1: Also ich oh, ich würde gerne den ersten Platz teilen. Also wenn ich in der Stimmung bin für viele Tränen und viel Natur, dann wäre es definitiv Broken Bock Mountain. Wenn ich in der Stimmung bin für viele Tränen und viel Natur, <lacht> <lacht> äh, dann wäre es Life of Pi. <lacht> und auf den dritten Platz würde ich, glaube ich, Tiger and Dragon tun.
0: Gut, Gemini-Man ist nicht vorbei, äh, dabei. Das ist auf jeden Fall mal ähm, ein Fortschritt.
1: Ein Fortschritt, ja. Ich sage jetzt nicht, wo der Ride of the Devil umreitet. Der...
0: Das will ich nicht wissen, yeah. weil deine Meinung ist sowieso disqualifiziert für diesen Film.
1: Oh Gott, ist das schlimm. Ich glaube, ich wurde Ja, egal.
0: <lacht> Ihr könnt glaube ich, alle Filme von Ang Lee auf DVD und Blu-ray kaufen. Es gibt auch zum Beispiel ähm, ein Boxset mit seinen allerersten drei Filmen, also Pushing Hands, das Hochzeitsbankett und Eat, Drink, Man, Woman ähm, und danach ähm, wird es, glaube ich, nur noch von Film zu Film einfacher, die in Deutschland zu bekommen. Das ist doch mal ein positives Fazit. Ich glaube, nur der Directors Cut von Ride with the Devil, der ist wahrscheinlich ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, dass der in Deutschland erschienen ist, der ist nur eine Criterion DVD, ähm, bzw. Blu-ray, aber die Unterschiede sind auch nicht so groß. Ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen, White with the Devil. <lacht> Ein letztes Mal <lacht> werde ich das hier erwähnen. Matthias, wo bist du außerhalb dieses Podcasts zu finden, ähm, wo du schreibst, dass du White with the Devil ähm, nicht genug wert
1: wertschätzt? Meine Ride with the Devil-Geständnisse könnt ihr in aller Ausführlichkeit in 140 Zeichen auf Twitter lesen. Da schreibe ich als atbabelbrokes mit 3e. Oder ihr schaut in meinem Blog das Fünffilter vorbei. Dort äh, erscheint in äh, Kürze ein sehr langer, großer Essay, wo ich mich mit dem Leben und Sterben in Ride with the Devil befinde, der überraschenderweise, obwohl es der Titel verspricht, keinen Devil beinhaltet. <lacht>
0: Ich äh, bin auch bei Twitter als Gafferline zu finden und bei Letterboxd als de-geffer und habe einen Blog namens de-geffer.de. Falls ihr diesen Podcast mögt, dann könnt ihr gerne bei Apple Podcasts eine Bewertung oder sogar eine Review hinterlassen, weil uns das nicht nur persönlich freut, äh, zu lesen, dass jemand dieser Podcast hier gefällt, sondern vor allem, weil das dann auch dabei hilft, neue Hörer durch Empfehlungen auf dieser Plattform zu finden.
1: Damit das wollmilch imperium wächst.
0: Genau, das wächst und wächst und wächst. und. Ähm,
1: Damit wir den nächsten Engliefilm finanzieren können.
0: <lacht> ansonsten kann ich euch an dieser Stelle noch den Podcast über Hulk äh, empfehlen, den wir dieses Jahr aufgenommen haben. Und ich glaube, als Roma auf rauskam, haben wir auch einen Podcast über Alfonso Cuaron aufgenommen, oder?
1: Yes, mit Andrea haben wir den damals gemacht.
0: Genau, mit unserer Kollegin Andrea Böger. Also, es gibt da viel zu hören. Es ist viel passiert, wie im Vorspann einer deutschen soap